0: やめておいた
1: Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual Eu estou aqui com
2: Pedro Guilherme Olá pessoas, eu só queria dizer que o de basicamente demonstrou pra mim o que eu realmente valorizo em uma boa história
1: Gabriel Guerreiro Oi pessoas, tudo
2: bom?
1: Gário Coelho Oi Vitor Hugo Nem chorei E Zé Veríssimo
3: Olá,
1: pessoal. Nós assistimos de de épocas tristes. Eu sou o Kay e de é... é uma boa obra que eu queria amar mais, mas eu acho uma boa obra. Eu... Enfim, a gente vai discutir isso conforme o que a passando. A gente vai falar de Clannad aqui. Clannad é, é um... uma visão novel. Ela é bem especial para o
2: Pedro, em particular, ele que convenceu todo mundo a gente fazer esse cast aqui. E vai, já vai ser um podcast especial por si só, porque é a primeira vez que nós estamos reunindo todos os membros. E a gente está gravando isso no dia do podcast. Hã? Olha, verdade. Ah, sim, sim, sim verdade. A gente tá gravando um podcast de clã, <risos> a gente ah, não podcasts. Não presta atenção mesmo, né? Com todos os membros podcasts. podcast. E, e o pior de tudo que isso foi coincidência, não foi planejado. Sim,
1: <risos> Mas, bem, é, quero explicar mais ou menos a relação de vocês com o clã, de, principalmente o Pedro, já que é uma coisa tão especial pra ele, sobre o que vocês acharam no geral, como vocês encontraram, o que vocês ouviram falar, essas coisas. É, assim, só tem eu pra falar, né? Vocês encontraram porque eu passei pra vocês. <risos> assim, eu vi um episódio de 2005 7 com um fã sub brasileiro horrível aí <risos> eu não quis mais ver e eu vi agora por recomendação sua e li um pouquinho da Vision Novel também por recomendação sua
2: mas acho que a gente pode mudar um pouquinho a pergunta ao invés de perguntar a nossa relação com o Clannand, perguntar tipo se já tiveram alguma relação com ou animes do Maeda, que é um dos principais uma das principais é. pessoas por trás de Clannad ou então algum anime que é a adapta, adaptação daqui eu vou abrir o Google aqui e ver <risos> que o que Maeda fez para não falar bosta
4: Cabra. Mas eu vou mandar aqui no chat do... Não
2: confiamos nas informações do Victor Sobre diretores Gente, eu, eu, gente tá, literalmente, ó, tá, ó, literalmente. tá literalmente aqui no Skype Ele fez é. a, adaptações daqui Que foram feitas antes Canon, A.I.R., Leobusters e Rewrite E obras que o John Mayer Fez separado daqui Incluem Angel Beats e Charlotte
4: Olha,
2: Aqui é, no Mal fala que ele fez para é... também ah, to, Todo mundo fez não, não. 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 Ele só não fez quem é é. Mas ele fez, tá escrito acho... Ele não escreveu, ele escreveu essas aí Ah, você não
4: sabe? Vai que tem uma placa Vai que ele
1: escreveu no celular daqui animation. É, olha aí. Mas então, gente, é... basicamente a minha relação com as obras daqui e com o Gilma é o seguinte: eu não gosto daqui. Eu acho que as coisas em geral daqui tem vários problemas, tanto as visão novels quanto as adaptações de anime em anime no geral. Só que de todas as obras, as que eu mais gostei. Mesmo com certas ressalvas Foi Angel Beats e Clannad, e ambas têm um, a mão uma Dilmaeda Então, basicamente ele é o cara que Ele, ele
2: é, é o ponto fora da curva Daqui, pra mim, talvez é, Não, porque ele tá nas outras também
1: é, é, eu, eu odeio o canon, mas tirando o canon Os outros eu sou mais diferente
2: Clannad, é primeira vez Caio não chegou a ver Angel Beats não, olha assim, Eu achei que você tinha visto Não, primeira vez que eu vejo coisa da adaptada aqui Que bom que vocês começaram com uma coisa boa então Não sofreram que nem o Cade. Não,
1: assim, tem coisas daqui que as pessoas gostam muito e eu não gosto. Tipo... Canon, eu vejo que é mais ou menos... Tipo, é dividido. Mas... Por exemplo, Little Busters? Little Busters eu não gosto muito dele, não. Mas as pessoas adoram, cara. E como adoram. Tem gente que gente coisa fala coisa. que é a melhor novel do mundo, etc. A visual não Provavelmente foi mas... um dos motivos que eu não gostei, porque... Quando eu fui ler a suposta melhor visão nova de todos os tempos Quando você chegar para falar de alguma visão Novel que chegava Não, nem hey,
2: visão Novel é melhor do que Little Buster Vamos ver de qual é O problema das Vision Novels daqui é que Na verdade o problema de qualquer obra daqui É que não é fácil jogar ela só pelo que você tem no começo Porque são obras muito densas e elas são cheias de pequenos detalhes de pequenos foreshadows e elas têm um background muito extenso para cada um dos personagens e é um trabalho, sabe? As visual novels aqui tem médias, assim, tipo acima de 50 horas de duração sabe? as visual novels mais bem trabalhadas deles duram fácil mais 100 horas de duração se você não tiver um walkthrough então é um esforço muito grande para a pessoa realmente ver a recompensa por trás da daquilo tudo sabe
1: o meu problema com as visual novels daqui em geral e consequentemente com vários animes que foram da é que eu gosto muito das mensagens que eles mandam pra você, mas eu odeio o caminho pra todas essas mensagens. Eu, eu odeio o jeito que eles... E, e isso não me inclui Clannad. Clannad, eu tenho alguns problemas no caminho, mas ele não me faz odiar, que nem... É, me fez odiar o caminho pra eu receber a mensagem que ele quis passar. Planetarian, eu odiei o caminho que ele fez pra querer passar aquela mensagem. Angel Beats eu não odiei, mas ele tem alguns
2: probleminhas ali, mas... É, o problema eu de Angel que... é ser curto demais. Ou o problema é, de foco, existiu, na verdade. Porque porra <risos> é, né? tá, é, pra falar do meu lado da história, pra não ficar só tudo no negativo eu acredito que a minha primeira obra de, da, daqui foi Clannad mesmo ah, foi a, a primeira coisa deles que eu, que eu assisti, eu não tenho certeza porque eu vi Clannad aí e Canon no, no mesmo período mas de qualquer forma, dos três eu só realmente gostei de Clannad, tinha coisas que eu gostava em aí e Canon, só que elas eram obras que não me prenderam da mesma forma, e eu, eu acho que eu tinha visto Angel Beat antes por causa de, de uma recomendação da minha prima, mas eu, eu, é, Angel Beats é bem diferente sabe, do, do que, das obras padrões daqui, assim, bem diferente e bem parecido então eu meio que não considero tanto Alguém ah, chegou a ler por Rewrite? Não, não, eu não vi não, não li não. nem vi o anime.
1: Ah, é porque falam que o Rewrite é uma obra daqui interessante porque cada rota é escrita por uma peso diferente então a qualidade de cada rota é bem a, a forma que cada rota vai é bem distante uma da outra, então tem gente que adora as rotas e odeia outras.
2: Mas isso, se for cada rota, rota mesmo, tipo, fica um negócio meio experimental e meio interessante, mas em relação às outras produções daqui, eles já tinham escritores que trabalhavam em conjunto em todas as obras, sabe? Ah, eu não, falei era em cada
1: rota o mesmo, cada O rota, John
2: Maeda... Né? Não, sim, mas porque eu falei que o John Maeda é o principal responsável por Clannage, mas é porque ele, ele era a cabeça do planejamento dentro daqui, da mas ele ainda, assim, tinha... ele trabalhava com outras pessoas, tipo, o Caio e o Iti Suzumoto também escreveram Rotas de Planet. Então, tipo, é um trabalho conjunto, Junto, sabe? E eu acho um pouco que O fato de ser um trabalho em conjunto Ajuda o mais a encontrar direcionamento sabe Porque as obras que ele trabalha Em conjunto com outras pessoas Especialmente clã de Little Busters Eu sinto que elas são mais focadas tematicamente Do que Angel Beats e Charlotte são sabe? E Charlotte é um exemplo De puta que pariu Caralho, como uma pessoa que escreveu algo Tão bom consegue fazer algo tão ruim e Charlotte é um dos piores animes que eu já vi na minha vida E por favor, não assistam Não façam isso consigo mesmo é, é complicado Mas apesar do, do... Eu posso dizer assim Eu acho que eu tenho Sentimentos mistos Em relação aqui Porque tipo, eu não gosto De tudo que eles já fizeram Eu não acho que Eu não acho que Todas as histórias Batem com a mensagem Que eles querem passar também Mas Para as histórias Que isso acontece É Fica uma combinação Perfeita, sabe e, Em relação a todo O universo de clã, né, de Que a gente tem aí que seria A Vision Novel o, o anime e a Vigil Nova Automobile After, eu acho que o formato bate muito bem com a narrativa e os temas explorados, então funciona direitinho.
1: Beleza, então agora que a gente fala daqui em geral Vamos entrar mais em Clannad é, Clannad, ela é uma visão novel Que ela foi lançada em 2004 Sobre a PC E ela só foi oficialmente localizada
2: aqui no ocidente Pela Steam em 2015 E 2016 Foi em 2016, se não me engano, deixa eu só puxar aqui a Steam Que eu, eu já é, vejo Mas... Localizou, né? Fora
1: isso. Não, não, ele é, foi não, localizado assim. e tá disponível na Steam No caso
2: É, publicado na Steam né? É uma história complicada, porque tipo Na verdade, Clannad só foi publicado porque teve apelo de público, sabe? Público que já conhecia a Nobel, que já tinha consumido as tradições de fãs e era determinado a legalizar o trabalho e o esforço de alguém para trazer isso para mais pessoas e para poder contribuir de alguma forma. Então, o, o cenário da daqui ele já ele já era bem grande assim no Ocidente é um motivo pelo qual eles estão adaptando essas visionárias novas ou agora é simplesmente pelo fato de que ele já existia, sabe? Já haviam sido feitas traduções de fãs para Clange. É pouco depois da exibição do anime e eu cheguei a acompanhar também o processo de tradução de Tommy que foi concluído em 2012, e aí pra você ver só é, quatro anos depois que eles finalizaram Tommy Wafter, né, concluindo todo o projeto de Planet, que finalmente foi localizado pro Ocidente, sabe? E é, é, 2015. Tinha é, três anos, então. Teve, e chegou, eu, eu lembro que chegou a ter petição pra realmente trazer pra cá, e a galera correu atrás bastante das coisas, sabe? Então, ele não veio pra cá porque alguém, isso não foi só porque alguém viu o potencial, sabe? Mas porque a comunidade em si se juntou tô pra fazer isso ser possível.
1: A comunidade de Vision Novel, ela, nesses últimos anos, tá bem assídua nisso, porque vários Vision Novel estão sendo na Steam. Foram justamente por causa desse processo. O, uhum. o love ele passou por uma coisa bem parecida. Teve Kickstarter e tudo mais para eles conseguirem localizar.
2: É, a gente chegou... É, Se não me engano, a gente teve Kickstarter também. A gente chegou a comentar no Entre Quadros, né? Mas é, o público de Vision Novel, ele é muito racional. Ele é muito dedicado. Então, a, o pessoal realmente faz esses sacrifícios e eles gostam de espalhar a palavra, sabe? Mas mas é, né, a partindo da, da, da Visual Novel, o meio pelo qual as pessoas mais conheceram Clannage no entanto, foi a adaptação do anime, né que foi feita em 2007 pela Kyoto Animation, com a direção do Tatsuya Ishihara, que hoje em dia é o principal diretor assim, da, da Kyoto Animation né?
1: E a gente vai cobrir basicamente as coisas do anime, porque todo mundo viu o anime, só o Pedro leu a Visual Novel inteira e eu só
2: li uma rota e meia Você não leu nem um décimo do que tem?
1: Ah, eu não nem um décimo mas eu já consegui pegar algumas coisas Pra conseguir entender certas diferenças. Algumas bem óbvias porque de é, é narrado pelo Tomoya o personagem principal em primeira pessoa então você lê muitos pensamentos dele e isso muda bastante coisa, do anime pro...
2: Dá uma diferença de pacing muito grande
1: Além de uma diferença de pacing muito grande, você tem uma visão
2: diferente do personagem Sim, ele, ele é mais aprofundado que ele ou não e a mesmo sua perspectiva de determinados acontecimentos acaba mudando porque você tá dentro da cabeça dele, você tem novas informações com as quais ele dá. Embora eu acho que o anime faz um bom trabalho de demonstrar parte do, do que esses pensamentos querem passar através das expressões faciais, sabe? Das expressões corporais dos personagens. Mas aí é só a, a, a Kyoto Animation fazendo um bom trabalho de animação. aqui. É padrão pra eles, sabe? Mas é meio que eles passam a se solidificar mais nesse período, justamente com o plano É aí que você percebe que tinha alguma coisa mais especial ali nesse estúdio, sabe?
3: Um anime de 10 anos que é bonito pra caramba até hoje, inclusive. Sim.
2: É, é. agora
1: eu descobri. Eu preciso falar que Meu Deus do céu, que Visual Novel é feia, cara Os personagens são muito feios, cara é Desculpa isso. Os personagens da Visão Novel são muito feios
2: Olhar o Surohara
1: pela primeira vez foi
2: um susto Eu acho que Eu não gostava também dos designs de Clannage inicialmente, sabe Da Visual Novel e tal do, do anime eu acho que O trabalho de animação torna eles muito melhores Mas acabou meio que virando um gosto adquirido, sabe Eu passei a gostar com o tempo Não é o que me incomoda E é o que eu até tenho um certo carinho hoje em dia Eu meio que não consigo ver Clannage de outra forma eu acho que meio que combina com a história. Os olhos grandes, como um reflexo da alma, <risos> demonstram o e a, cara de a genuinidade da mensagem. <risos> Ele ser meio tortinho. Ai, ai. Eu não vou nem dar. <risos> Não é algo que me incomoda na né? video novel, até porque eu, eu acho que o trabalho que eles fazem com o cenário e principalmente as cenas de CG, elas são bem bonitas, que é de boa. E vale lembrar também que boa parte desses designs, eles foram feitos para serem cômicos também, né? Então, Especialmente as expressões de Sonohara, sabe? Parte da deformidade dele é para ser um livro cômico. Tem uma diferença entre os momentos de seriedade e os momentos mais cotidianos, por dizer assim. De qualquer forma, ele foi adaptado muito bem pela Kyoto Animation. Eu acho que fica bem claro assistindo o anime que, no começo eles ainda estavam se encontrando um pouco mesmo com uma boa animação eles ainda estavam experimentando com as coisas né, então tipo tem algumas coisas estranhas ali, no começo sabe Tipo transições que não são muito naturais e animações que acabam não sendo tão fluídas assim mas com o passar da, da primeira temporada você vai vendo que eles vão aprendendo isso muito rápido e muito bem, quando você chega já no, no OVA da Tomoyuki entre a primeira temporada e a, e a segunda temporada você vê que eles já animou bem para caralho, mas...
0: mas é, principalmente no primeiro episódio, é, é, tem bastante transição daquelas que não é seca, e você já falou que, ah, não é pra trocar para uma cena
2: cômica, e não, não era. E só fazer uma transição diferente porque... É, não, sim, tipo, eu achava que era pra trocar pra cena cômica, porque eu lembrava que, tipo, durante algumas cenas cômicas tinha um efeito de transição, sabe? Mas... Isso é implementado só depois mesmo, no começo ele, ele tinha esse esse aspecto meio, meio solto, sabe? Sim, mas falando de
0: direção, uma coisa que eu agradeço deles terem abandonado depois é os, as cenas que eles precisam dizer que eles são videogame, que é quando, assim. os, quando mostra o contador de dano e esse tipo de coisa, que só tá me tirando a experiência. Por que, que vocês estão fazendo isso? Os enquadramentos ah, também, claramente
2: assim, é... de visual novel, assim, tem no começo também. É, eles estavam fazendo um fan servicezinho ali, né, mas nem sempre encaixa tão bem assim. Inclusive, tipo, eu acho que a maior parte dos problemas do anime de clã se devem justamente a isso, sabe? Ao fato de que é uma adaptação de uma visual 9 e queira ou não, eles não tem como fazer tudo que o Vejo Novel faz tão bem, especialmente em um tempo limitado, sabe? Então boa parte das reclamações gerais acabam tendo uma solução na Vejo Novel, mas ainda assim eu acho que eles fazem um bom trabalho de pegar a essência do que tá lá para ser trabalhado e seguir em frente com isso
3: é, então, No começo eles uh, erraram um pouquinho a mão na. Tipo, na essência, assim, na, numa, numa superfície desnecessária. Assim.
1: Antes da gente começar a falar da história em si, e entrar full zona de spoiler, eu, eu só queria lançar algumas coisinhas e falar da premissa de Clannad, de, só pra falar, beleza, a partir daqui tem, tem spoiler cheio
2: e vaza daqui se você não viu. É, ou é. se você se importa e tal. Eu queria só falar umas coisas, assim, sabe? que tipo. Hoje em dia, Clannad é um nome bem. Sólido em relação à nossa comunidade, ao né, nosso nicho que consome anime. Então, tipo, é meio que inevitável que as pessoas já não tenham ouvido falar de Planet de uma forma ou de outra. O problema é o que as pessoas escutam de Planet, sabe? E como escutam. Tipo, eu queria só dizer para as pessoas que não consumiram ainda, tipo, não se deixarem levar tanto pela opinião dos outros ou pelo sensacionalismo dos outros e simplesmente ir de coração aberto e tirar suas próprias conclusões, sabe? Acho que não adianta muito você ir para clano achando que vai ser a coisa mais besta do mundo, achando que vai chorar rios ou você achando que é a pior coisa do mundo, e nada assim, sabe? Acaba que o anime se torna bem controverso e eu acho que é uma experiência que as pessoas têm que ter por si só. E sem, sem nenhum tipo de. sem nenhum tipo de impressão já pré-estabelecida, sabe? Então, se você se interessar de alguma forma pela premissa, você vai assistir, sabe? A premissa que o que vai estabelecer agora. E se você quiser ficar aqui e ouvir os spoilers, sinto muito por você, mas espero que você se sinta interesse. É que tem os Vitor, né? Tem os Vitor
1: aí que quer ver o que, é, que eu, eu ouvi dizer que ele nem viu, só tá no esquete os spoilers. Verdade.
4: Não sei nada que acontece.
1: Mas então, Clanad que significa família em irlandês errado, eu acho muito legal essa história. <risos> e Clanad basicamente, é o nome de uma banda irlandesa que é abreviação de Clan Asdobá. E Clã é família, só que ele achava que Clanad significa família por completo. Aí ele colocou o nome Clannad. E é uma coisa é bem japonesa, cara, você vê várias obras japonesas que pegam alguma referência de outro país, de outra língua, e acaba confundindo as coisas. Eu, eu acho curioso, mas enfim, é é sobre o Tomoya Que ele é um garoto Que odeia a cidade Ele odeia a escola Ele odeia tudo Ele tá desinteressado Ele tá levando A vida só por levar E a única coisa Que ele quer É vazar de casa E
2: viver aí Deixando a vida levar ele O começo de Clann Estabelece que o Tomoya É uma pessoa Que tá estagnada no tempo e que ele odeia A cidade onde ele vive Porque não existem mudanças Então Ele meio que anseia por isso Só que ele não tem Por onde começar Porque já é estabelecido Logo no começo Que ele é uma pessoa que perdeu os objetivos dele, sabe? Então, ele ele acaba ficando meio perdido por aí. E isso que num fatídico dia, ele tava só indo para escola normalmente quando ele, ele vê uma garota parada no ladeira e ela tá hesitante em continuar e ela grita o nome de uma comida, ele acha estranho e ela meio que tá conversando consigo mesmo. E ela pergunta para si se é capaz de continuar amando as coisas e gostando delas mesmo que elas mudem. E ele vê essa garota entristecida e hesitante de ir pra escola, ele só dá um empurrozinho nela falando você só precisa encontrar coisas boas e novas e seguir em frente. Ele segue adiante com ela no penhasco.
3: Ladeira. Uh, não foi penhasco penhasco
1: no de de <risos> penhasco, não, <risos> <risos> é cara. Todo mundo morreu. Por isso que o é triste. madeira, Foi mal. <risos> a partir disso, a premissa mostra muito o Tomoya acabando se reconectando com a cidade de alguma forma e conectando com as pessoas. Porque ele é muito sobre isso, sobre você ganhar novas conexões.
2: É, o. o ele meio que sente empatia pela Nagisa... né? Ele se vê um pouco na Nagisa então ele meio que decide dar essa força pra ela porque ela é uma pessoa solitária também e ela teve que repetir o ano da escola, então ela meio que não tem um lugar próprio que nem ele e ela só tem o objetivo de estabelecer o clube de dramas, sabe? E aos poucos quando Tomoya vai sentindo a empatia pela Nagisa e tornando amigo dela, ele decide ajudar ela. O que acontece é que Kland, ele é uma história bem devagar porque ele tá lidando com o cotidiano dessas pessoas. Sabe? Ele tem bastante drama e ele tem bastante bastante comédia, só que ele é uma história cotidiana, então ele segue esse ritmo lento. Alguns diriam que não é Slice of Life, mas eu acho que ele acaba caindo desse gênero justamente pela natureza lenta dele, sabe? Pelo formato. O que é o centro de Clannad o centro desses primeiros episódios, é estabelecer uma busca por propósito. O que acontece é que o Tomoya perdeu o propósito dele e o mundo para ele é cinza. Então, ele tá buscando um novo propósito. Ele consegue se reconectar um pouco com esse sentimento quando ele dá apoio pra Nagisa. E a Nagisa é uma pessoa que tem uma ambiente só que ela não tem a força necessária para alcançar esse propósito. Então o Tomé tá lá, acaba ajudando ela nesse aspecto. Aos poucos, outros personagens vão entrando nessa narrativa e compondo ela de várias formas, estabelecendo contrapontos a esses dois personagens e também a maneira como cada pessoa enxerga e encontra o propósito. Então, o ponto central de Clamand é a maneira como as pessoas afet afetam umas às outras e como elas podem encontrar alguma coisa que vai Dar significado à vida delas nessas relações. E eu queria passar mais tempo falando disso, mas eu vou guardar isso para algum vídeo que eu vou fazer no futuro, alguma coisa assim. Mas os dois primeiros episódios estabelecem isso muito, muito bem. Então, a partir desse ponto no qual eles tentam passar a reformar o clube de drama, você meio que acaba se entrando em segmentos de arcos até alcançar esse objetivo na primeira temporada. Arcos de personagens que vão sendo introduzidos, que têm seus próprios problemas e eles precisam ser resolvidos. Não acho que tem necessidade de falar mais do que isso. Se você quiser assistir, você pode pesquisar pes por conta própria, mas saiba que é sobre isso que se trata. Então, vejam só conta e risco.
1: Bem, então vamos começar a falar do spoiler aqui pra abrir zona full spoiler. Tá, então, vamos começar. O que vocês acharam do Arco da fogo
3: é. Gostei bastante. Foi o mais triste da primeira temporada. Então a maior carga dramática, emocional, assim, e tá? tal. E achei curioso começar com um que talvez tenha sido mais diferente, assim, pela questão sobrenatural e tal. Ser mais forte no arco dela.
1: Eu acho que eu gostaria mais se ele não fosse tão extenso. Dito isso, eu acho que é um dos meus arcos favoritos da, do canal de Vanilla, abre aspas, fecha aspas. <risos> Mas eu acho que o maior problema dele é que ele dura 11, 12 episódios e... Nossa, tá louco!
2: Tá louco! Aí, aí. Chico, cê tá louco! Ele vai até o décimo primeiro ou décimo segundo episódio. Começa episódio no episódio três, episódio 9, e acaba no 9. Vai até o décimo segundo, décimo nove. Mas
4: mesmo assim, ele é o maior de todos, contando que, ah, não, não. mesmo ele não indo até tão longe assim, ele é o maior de todos. Ele é um pouco... Eu gosto do arco, mas ele, eu também vejo que ele tem esse problema, que ele é um pouco grande demais e ele acaba arrastando um pouquinho as coisas que podiam acontecer mais rápido
1: com os ele repete bastante piada e ele usa bastante aquela estrutura que a gente falou antes de fazer parecer um jogo de videogame e
2: tal e é, o na verdade uma parte desse a maior parte desses problemas estão no começo né nesse Sim, começo é. nesse arco da foco o que cria uma relação estranha sabe porque tipo o arco da foco mesmo na Vision nova ele ele um pouco dos outros sabe não não pelos elementos sobrenaturais sabe? mas na forma como a narrativa é contada então tipo eles mesmo que botaram tudo isso no, no, no começo da da adaptação, e eu acho que foi um acerto sabe, escolher esse arco pra ser o primeiro porque o arco da Foco permite que eles deem um, um build-up maior pro relacionamento do, do Tomoya e da Naves sem assim, necessariamente ter que entrar na rota dela logo de cara, sabe? Mas ao mesmo tempo, é uma, é uma decisão complexa que já demonstra os problemas do formato que eles decidiram colocar na série, sabe? Porque o que acontece é que na Vision 9 você tem uma rota pra cada personagem, isso não quer dizer que todos esses personagens são isolados eles interagem nos cenários uns dos outros e boa parte da, das rotas são adaptadas de maneira fiel, só que a maneira como eles escolheram adaptar isso no anime acaba fazendo as coisas parecerem mais longas do que deveriam ser e menos focadas do que deveriam ser justamente porque ocorre tudo muito em sequência, sabe? Sendo que era para ser mais uma coisa contida uma história própria, sabe? O, isso o também contexto... no, no
4: é. Dato Fuku vai gerar um problema nos arcos posteriores no Vanilla e no começo da outra história que <risos> eu acho que não dá Acontece, não deve acontecer no Aviso ao Novel, mas acontece no anime que é que ela fica aparecendo de novo, sendo que não faz muito sentido ela ficar aparecendo porque. Não, isso é só conceito mesmo. Uhum. sim, sim problema, é piada, É. É, É uma piada,
2: né? é. É. É, e, tipo, é uma piada que. E... É uma piada que nem chega a afetar nada na história. Tipo.
4: Sim, 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 mas. Então, né, é meio acabar. estranho, tipo, ela, ela ficar aparecendo de novo. Tipo, eu gosto, porque eu gosto da FUP dela ficar aparecendo de vez em quando. Mas mesmo assim eu vejo que é, é meio estranho com o que aconteceu no arco dela, ela ficar reaparecendo.
2: É que é. É, é, é um tipo de dinâmica de piada que funciona num jogo, mas que eles não deveriam trazer pro anime, sabe? Uhum. E esse é o problema, sabe? Eles pegaram muitas dessas piadas que funcionam no jogo e são legais no jogo, mas tipo, não, não colocam no anime, sabe? Só causa discrepância.
1: Assim, Sim. eu dei risadinha na, do arcade. Sim, eu fico feliz, eu, eu
2: fico rindo, sabe? Mas é.
1: Eu, eu dei risadinha mais nas outras eu fiquei tipo, véi. De novo? Mas, mas é tipo, véi, de... a, a primeira eu dei risadinha, eu, eu achei engraçado o do arcade, só que as outras eu
2: acho que não funcionavam. Eu já, eu já quero trazer é a tona aqui uma a, um dos principais pontos e problemas da direção de Clannad, a diferença da Vision Novel pro anime a maneira como ele conduziu a adaptação dele, é que cada rota de Clannad na Vision Novel é uma vida do Tomoya não são rotas contínuas, não é uma rota se baseando no outro, é uma vida que o Tomoya decidiu tomar aquelas escolhas então a rota da Fuku é uma vida que o Tomoya teve, a rota da Kotomi é uma vida que o Tomoya teve, a rota da Nagas é outra vida que o Tomoya teve. Cada um desses personagens eles trazem uma nova dinâmica pra vida do Tomoya e para a maneira como ele decide seguir o futuro dele. E fazer isso no anime de forma contínua, ele tanto tira o impacto que essas essas rotas têm por si só, que é muito mais gratificante na Vision Novel, quanto eles nem sempre fazem um bom trabalho em conectar uma rota a outra. Então a, a maior parte dos problemas de direção vem daí, de, dessa ausência de mecânica que existe dentro do jogo, que é contextualizada na história. Não acho e... que
3: falte mecânica
2: é que... É. É uma, é uma mecânica É uma mecânica de jogo
3: Não, sim, eu sei Mas é que A adaptação do anime A questão é só que Tipo, eles fizeram Uma coisa muito Separadinha E não colocaram Cola suficiente Entre os pedaços
2: entendeu? É, eu, na verdade Eu acho que não seja nem isso Eu acho que eles não fizeram Uma boa transição Entre os pedaços, sabe Essa é a é parte isso. mais complicada Assim, o momento Que eles fizeram As melhores transições Foi quando eles decidiram Fazer o arco da Nagisa E aí eles só co colocaram Elementos de outras voltas Sem necessariamente Implementar as voltas dentro da, da rota da análise, sabe? Sim. Então, eu acho que como adaptação a, a primeira temporada de Planet teria sido melhor, ou talvez até Planet como mundo teria sido melhor se ele não sentisse essa necessidade toda de trabalhar todos esses arcos, mas sim se focar na, na rota da análise com alguns conteúdos a mais ali e no After Story, sabe? Dito isso, então... eles não teriam como estabelecer muita coisa se eles fizessem isso, sabe? Muitas informações que são adquiridas através de outros personagens e de outras experiências e é meio que por isso que a Foucault, a Kotomi e os outros personagens têm o seu momento também, sabe?
0: É, esse problema de estrutura para mim fica pior no After Story, que os primeiros nove episódios a série é uma coisa, depois ela é outra, e aí a estrutura da primeira não, não conversa com a estrutura da segunda, e os personagens são meio que jogados fora, para focar só no casal e nos pais, então fica meio isso que devia estar tá no primeiro
2: Clannad, não no After Story. Fica esquisito. Eu concordo que devia estar tá no primeiro Clannad mas eu não concordo com a sua noção de que ele joga Joga fora os personagens, sabe? Mas...
4: Jogar fora aqui, é, um, é uma quebra muito grande porque tu tava acostumado com querendo ou não com um tipo de história de tipo, comer acontecendo e quando acaba o último ato, mas
2: depois a gente é fala disso diferente. porque a gente, a gente tá entrando muito cedo no negócio que é só lá na frente, sim. Pois é, não. mas eu,
1: eu já adianto que acho que isso faz parte da mensagem, sim. Que... Uhum. Eu, eu, eu acho interessante essa quebra grande, mas depois a gente fala disso. É, mas voltando
2: pro arco da Foucault, tipo, é, é engraçado o, o, vocês falaram, né? Que tipo, vocês acharam ele o arco mais triste da, da, da primeira parte. Não. E.
1: O Zé falou.
2: O Zé, o, o Zé e o Vitor falaram. Eu acho que é o mais triste. É, mas é, ele foi o, o único momento fora o After Story que me fez chorar. Foi na, não foi quando eu vi pela primeira vez, na verdade, foi na segunda. Foi porque eu acho que, apesar do, da extensão do arco, ele consegue fazer um bom trabalho de estabelecer a relação do Nagasa e da Tomoye e da Nagasa, sabe? Sim. Então, a dinâmica que eles têm com a Fuku e a maneira como os personagens vão se juntando ao redor dela acaba sendo legal. Eu só acho que fica muito separado e eu concordo que se estende um pouco mais do que deveria a, a toda a questão dela ter que entregar as estrelas na escola se estende mais do que deveria, sabe os clínicos, em sim, eu acho que eles são bem pontuais e são bons, uma das minhas cenas preferidas da primeira temporada é justamente quando eles passam a noite na escola porque tá todo mundo esquecendo a pouco e foi, ali foi o primeiro momento que me venderam a análise e o Tom como um casal, sabe
1: Uhum. Aliás, inclusive, tem uma coisa Dos programas que eu citei antes Sobre as obras daqui em geral Em questão de... O Arco da Fuca, eu acho que no Primeiro clã de... É o que menos demonstra problemas daqui É tipo, é o que eu achei mais contido E mais... Eu, eu não vi tantos Problemas geral daqui Que me irritam me geral no Da Fuku. Da Fuku eu achei ele bem contido Bem bonitinho. Até as partes climas Que em outras histórias, provavelmente Fariam de uma forma que eu não gostasse
2: Eu gostei do da Fuku. Entendo. Ainda bem, né? Mas é... você O que, que vocês acham Que a Fuku é? Eu, vamos entrar Nessas questões logo. Fantástico
1: é, Cara, eu, eu tenho a forma grossa E a forma mais ou menos porque eu não tenho totalmente na minha cabeça O que ela é Eu vou começar pela forma grossa okay. Ela é um plot device ambulante Pelo que eu saquei Ela é meio que uma parte daquele outro mundo Convergindo com o original o original não com aquele que você tá tendo sim mais ou menos e isso fica bem evidente no final é. então, como eu falei que ela é pode que ela é uma evidência do que pode vir no seu final e acho que uma coisa que, claro. que eu não
2: falei sobre não,
1: não
4: vale a pena a gente explicar um pouco da história dos arcos antes de começar a falar sobre ele eu vou falar não, um quem tá,
2: que tá aqui viu não, que que tá aqui sim, tem mas... que ter visto é, é muita coisa é muito detalhe para ficar falando de, de, de cada arco não de, de sim sim é
4: é só, é só para dar tipo um resumo mais sobre por exemplo tipo falar ah, fulco é isso pronto aí eu já passa sabe <risos> só para
2: tá entrando nos pontos temáticos. <risos> calma! Você tá... tá sem o fone? <risos> Clannage é um anime que, na primeira vez que você entende, vai ter muita coisa que devido ao fato de você não saber quais são as coisas importantes, que prestar atenção ou não, ele vai passar batido por você, sabe? Porque, justamente pela natureza cotidiana, as coisas que parecem triviais às vezes são mais importantes do que parecem, e a gente nem sempre nota isso assistindo pela primeira vez.
1: e auto o nariz da foi mais importante do que você achou.
2: É, eu eu acho que, tipo, algumas coisas ficam mais evidentes depois que você já consumiu uma vez, sabe? Sim. E isso acaba fazendo você notar melhor como a direção da Kyoto Animation já era boa, mesmo na primeira parte, quando eles ainda tinham alguns problemas de foco, sabe? Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Porque, por exemplo, tem cenas a Fuku no qual a gente vê ela olhando pro exterior e o Orbe de Luz tá sempre rondando ela. Então, isso simboliza que a Fuku, por si só, é, é um Orbe de Luz. então ah,
4: a da primeira temporada... O começo dela é pós-shadowing... Para o que vai acontecer no final... E o que eu tava falando aqui, é Prestar atenção... Eu acho que... Esse é o seu primeiro arco... Do... De clã já... Ja, me deixou mais atento... Para o que podia acontecer... Porque você vai esperando... Tipo... Ah... Nos últimos episódios... É... Ele tá na escola... Aí ele ouviu o boato... Que tem uma... Fantasma na escola aí ele acha que a é a menina da biblioteca, que ela fica sozinha lá e o pessoal deve entender errado e tu vai achando que é uma história um slice of life de escola normal, aí começa o arco da fuca e lá pra, acho que na não sei se é na metade, um pouco antes, falam que descobre, por meio de coisas que acontecem, que ela é um tipo de fantasma que não tá aqui, não tá lá na escola de verdade, que ele é só, entre as mais o espírito dela que tá ali tentando realizar o desejo da irmã dela, que irmã. também já faz a conexão com o que vai acontecer no dos desejos. Aí, tipo, já deixa de cara. Ó, oh, tem alguma coisa aí embaixo disso. Não é slice of life normal. Tem alguma coisa por baixo dos planos que se você prestar um pouquinho de adição você vai entender. Mas sim, vendo pela uma segunda vez ou até parando um pouco pra pensar no que acontece nos primeiros arcos, tu vê que tem uma coisão temática de tudo. Nada é jogado. Sempre foi trabalhado antes.
2: Uhum. É meio que isso, sabe, que a, que a Foco representa. A Foco representa essa vontade, sabe, de, de fazer bem alguém, de sim. entregar o desejo de alguém. Alguém, sabe? Porque, af afinal de contas, a, a existência da Fuku ela só tava ali em função da, da irmã dela, sabe? E meio que porque ela sentia que tava atrapalhando a irmã dela, e, e isso é importante. É estabelecido, mesmo antes da, da Fuku ter o acidente, que ela sentia que tava atrapalhando a, a vida da irmã dela, sabe? Que a irmã dela tava se preocupando demais com ela. então eu acho que ela só consegue adquirir essa forma porque a cidade deu pra ela a capacidade de concretizar os desejos da Ku E vendo... A Koko, como personagem, é de se imaginar que ela retribuiu, de alguma forma, a... as coisas da cidade também. Sabe? Se você for para pensar a fundo, mais tarde ela, dá... ela é a pessoa que deu propósito à vida do Yoshino. As coisas meio que entram nesse ciclo de fazer o melhor um pelos outro, uns pelos outros, e da cidade contribuir para que as pessoas consigam realizar esses desejos.
4: A Fuko é uma, entre aspas, proto-xiu. Ela faz entre aspas, é a mesma coisa que a show faz, só que ela faz no, com, entre aspas, menos força do que a show faz, porque o que a Uxiu faz depois vai muito além. É, na
2: verdade a Fuku só consegue fazer o que faz por causa da Uxiu, mas depois sim, a gente sim. entra nisso. Sim. E no mais, eu gosto do, do casamento, apesar de que essas cenas em público sempre me deixam com muita vergonha, e clãs de GMS tem que fazer cenas em público que vão te deixar com vergonha.
1: Ah, essa não deixou. Essa cena não me deu tanta vergonha, não. Essa... Te teve outra... Que rapaz!
2: Cara, na, na, hora que, na hora que eles estão na frente do Coco e do Austin, e eles estão falando pra ela da Fuku tipo, um momento muito emocionante chorei ali reassistindo mas cara, ela tava conversando pra caralho assim, não posso
4: falar onde eu chorei porque eu vou falar isso, não todo anime porque todo final de arco tava lá chorando
2: fora esse ponto principal de discussão no arco da Foco e as implicações temáticas dele eu acho que a única coisa que eu gostaria de ressaltar é que, cara, eu queria ter a habilidade do Tomoya de transformar as coisas em piada Tipo, quando ele pega a, a Fuku e faz ela acreditar que a Ryo é uma versão feminina dele, eu ri muito disso, sabe? Eu, eu acho que logo em seguida, quando a gente entra no arco da Kotomi também, quando ele faz a Ryo a acreditar que a Nagisa vai se declarar pra ela,
4: Sim Ou até no começo mesmo Quando ele, ele inventa Para uma das gêmeas Que a outra é, é bissexual aí ela, ela fica Não, eu aceito você Como você é de verdade Não tem problema Ficar fingindo Essa espontaneidade,
2: Essa espontaneidade É muito boa e,
4: e funciona mais com a Fuku Porque ela é mais Ela é mais infantil Incentivo. Então eles conseguem Mexer mais com ela É tanto que eu acho que esse, esse é o arco mais engraçado de todos os do Planage, é o que mais tem momentos que tipo, ah, esse daqui da sendo é engraçado os outros tem, só que a carga dramática dos outros é um pouco maior É,
2: eu, eu, eu acho que eles ele só tem mais por causa da extensão mesmo, mas eu acho que eles são bem equilibrados, uhum. mas de qualquer forma vamos lá pro, pro arco da Cotome e é um arco que eu gosto bastante, o Caio gosta bastante também.
1: É o arco onde meu sol começa.
2: E é, é o arco que você e o guerreiro tem problema ele. Né? Eu também tenho um problema. Pior arco vou... pra mim também. Eu também, o é pior arco. só eu, eu e o Caio vamos defender aqui, então. <risos> ah, é, vamos lá, então. O que vocês acham do arco da Kutumi?
1: Rapaz, é o pior arco de todo o é Porque ele é o arco que... Evidencia muita coisa que eu não gosto das. de algumas obras daqui. Que é. Eu não sei como é que era é na visão novel. Você tinha. Dado uma explicação de que na visão nova tem coisas bem mais trabalhadas, só que o meu problema com o que o anime me apresentou é que ele forçou muito a barra pra chegar em momentos muito emocionais, muito fortes, e como ele forçou a barra pra chegar nesses momentos, eu não consegui me conectar. É tipo, eu, eu senti que ele tava me forçando a querer ficar emocionado.
0: É assim, a, a cena final eu só fiquei bravo. Eu, eu olhei e falei, ah, não, você não fez
4: isso. A da, a da mala? A da é. mala. A da mala tava tá chorando, tá bom. Nossa, tá <risos> Ah. Aí, da Mara eu tava feliz Porque teve uma hora que falaram português Eu, porra, Brasil, caralho, até em clandage Aí eu fiquei feliz <risos> que,
5: que merda
4: mas eu, mas eu tava achando mais pela Pela mensagem do que aquilo significava Do que pela cena mesmo, porque eu acho O arco de todos esses de Klanage, eu Também acho mais fraco, eu não sei explicar bem o porquê Mas quando eu tava vendo ele, eu tava muito Desinteressado, eu, ah tá, tem essa Menina
2: aí tá, eu já, vou, já vou adiantar aqui, tá, eu não acho ele um dos arcos mais fracos Eu acho que dos arcos Os mais fracos pra mim são o arco do Sunohara E o arco da Yukini E o, o arco da Fouco Logo em seguida é por aí mim eu, também. eu gosto bastante do arco da Kotomi Então eu quero só passar a bola pro Caio Pra ver o que, que ele achou uh, Então, eu não sei direito por que diabos eu gostei desse arco <risos> <risos>
5: <risos> mas quer dizer,
3: bela escolha de palavras é. inclusive
5: <risos> eu acho que eu, que eu gostei bastante desse arco da Kotomi porque além de eu gostar bastante da Kotomi da pelo que, pelo, que eu tinha visto dela antes é, eu também me identifiquei com, com a parte da, da piedra do, dos pais dela que foi revelado depois dos problemas que ela teve em relação a isso também por conta é, da personalidade dela como ela ela passou por tudo aquilo como ela foi afetada também como ela tinha dificuldade em fazer amizade com outras pessoas até o Tomoi chegar até ela e ajudar nela nisso e tudo mais então, sei lá, eu acho que eu gostei bastante do arco, é, porque eu gostei e me identifiquei bastante com a Kotomi em geral. É,
2: eu é, entendo eu, tipo, eu acho que a Kotomi é uma, uma boa personagem e eu, eu me identifiquei bastante com ela apesar de que eu, tinha, eu tenho também alguns problemas com o arco dela, mas eu gosto bastante do arco dela, acho que principalmente em função da personagem
5: É difícil você gostar desse arco se você não gostou da conta...
2: É, é isso que eu ia perguntar pros outros, sabe Se fosse um motivo <risos> por qual vocês não gostaram do arco é pela construção dele Ou se vocês não gostaram do personagem da Kotomi
0: Eu gosto do personagem da Kotomi Pra mim é totalmente a construção do arco
4: A primeira vez que a Kotomi apareceu Eu achei que ela tipo, era só o, o clichê da, da menina caladinha Que é meio estranha, Mas depois que ela, a, que ela começou a aparecer de verdade no arco Como a ter tivesse era dela eu, come, eu gostei dela de verdade Pra mim o problema também é como o arco foi construído Não a personagem
3: Eu acho que ele tem várias forçações ao longo do arco Assim, assim, como o ele falou, parece que ele, eles se forçam a achar muito triste, muito emocionante. Eu acho é, uma forçada de barra. Parece,
4: algumas horas de câmera artificial que tá É, eu acho uma
3: forçada de barra. O Tomoya não lembrar da amizade deles e tal. Eu acho forçado, tipo, Sim. o jeito que ela, como ela foge do tutor dela. Então, tipo, não é problema da Kotomi em si. É mais alguns, alguns elementos da construção do arco mesmo.
1: É, não, a personagem é bastante Na verdade, eu acho que não tem nenhum personagem de cana de que eu ativamente desgoste. Todo mundo grana de, ou é neutro ou eu gosto Não tem ninguém que eu desgoste Agora, o meu problema também é ser estrutural Porque, por exemplo, toda aquela cena do flashback Do aniversário dela mostrando a parte dos pais É totalmente previsível E, e forçado, tipo Ah, beleza, ela vai lá, fala que eu dei os pais Aí os pais acabam morrendo no acidente E, meu Deus, quem cuida dessa menina? O cara chegou lá
0: Oi, criança de 5 anos seus pais morreram Crianças de 5 anos Adeus
1: Não, seus pais ah. morreram
0: Vim pegar o um negócio aqui É muito importante Que eu tenha que pegar esse negócio Ele está guardado na casa Tchau
4: É outra coisa que eu tenho Às vezes quando é um problema Com o Klanage, É que eu acho incrível Como eles têm Confio em crianças de 5 anos Eles confiam ah, muito é, incrível, não. Não achava... Isso, e, isso não, é Japão Isso não é e, Cara, é. é uma merda tão grande quando, Lá pra frente Quando o Ushio começava A sair de casa De, de tarde Essa menina não vai voltar pra casa Essa menina vai ficar perdida Ela vai sequestrar a menina Isso, eu, isso é Japão batei... Não,
1: não Isso é Japão Eles
4: fazem
3: é. O único que eu achei exagerado foi quando o Tomoya Mas o Tomoya tava num momento péssimo pai. É quando ele abandona o Chiu no campo de girassol. É, aí eu. É, é,
1: é, aí, aí foi, eu vacilo. Aí foi, eu vacilo. <risos> vou ali.
3: Fica <risos> uhum. é. nessa região aí, eu tô indo pra aquele lado lá,
1: tá? Não sai daí.
2: Cara, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito preocupado nessa cena, velho. Eu fiquei muito preocupado.
1: Alguém vai sequestrar essa mineira.
2: Mas, oh, enfim, eu não acho que o flashback em si seja forçado. Porque a vida é assim, sabe As coisas acontecem dessa forma Mas acho que é porque no, no anime eles não fazem um bom trabalho De construir o cenário em volta disso tudo Porque o que acontece Eu, eu tinha comentado com vocês um pouco antes né? Mas tem fatores que estão na Vision Novel Que mudam completamente a sua percepção De tudo que acontece A maneira como as coisas acontecem está lá no anime Acho que as pontes que conectam o que acontece E tudo isso não está Pra começar que eu acho que essa foi uma das faltas Que a gente mais sente falta do, Da narração interna do, do Kazaki, porque acho que a, a, você lendo a narração dele, você acaba comprando mais que ele não lembra da Kutomi porque ele tem um, um bloqueio, de certa forma, com essas coisas do passado dele. E você vai entendendo isso ao longo da, da novela, mas você vendo que ele tem resquícios de nostalgia, então é algo que vai crescendo e vai sendo meio que Vai, vai ter um foreshadowing, né? Pra você trabalhar. E você tem toda aquela relação que é estabelecida, né? Da Kotomi com a Náguiz, a, a Kyô e a Hyo, e até um pouquinho do Sumo Hara. É, e é essa a amizade deles, né? O que a Rota estabelece na Vigil é que o tempo que eles estavam saindo antes do, do acidente de ônibus causar o trauma da, da Kotomi a vir à tona novamente é que esse período foi muito curto. Foi um período de duas semanas, Sim. entendeu? Então eles são amigos só duas semanas. E quando, quando a Kotomi sofre isso, tipo, o pessoal fica muito mal, fica preocupado com ela. Só que que, ao mesmo tempo que eles estão preocupados com ela eles querem fazer alguma coisa por ela, eles estão se questionando se, tipo, se eles sequer são amigos de verdade, sabe? Em virtude desse pouco tempo, se eles não estariam só, tipo, sendo inconvenientes pra ela por tentar fazer isso, se eles realmente deveriam seguir em frente e persistir na amizade da Kotomi, sabe? Porque eles não, eles não têm essa perspectiva, eles não sabem como ela enxerga ele. e fica bem claro que, tipo, a Kotomi não tá se isolando por causa do trauma, ela tá se isolando porque ela não quer falar com eles. Uhum. Ela quer se isolar deles, é por isso que, tipo, ela decide que vai ir pro os Estados Unidos e tudo mais. Então, não é tipo não é um acidente em si que desperta o trauma, mas é a possibilidade das consequências do acidente, entendeu? E o arco da Kotomi é voltado para esse medo dela da, da morte e dos laços que podem ser crevados pela morte. É, ele lida com essa questão de todo mundo morre sozinho, sabe? Ninguém Não, não vai ter ninguém com você quando você morrer. Isso é um, é um medo muito tangível sabe? Esse medo do, do quão fundo uma relação pode ir, desse medo de perda disso que a Kotomi quer fugir. Acaba que os personagens, eles decidem persistir na em fazer algo pela Kotomi, em se aproximar dela, sabe, em dar forças para ela e daí entra um outro problema que eu tenho com esse arco, é que toda a resolução desse arco depende muito do fato de que a Kotomi e o Tomoya tenham sentimentos românticos um pelo outro e daí você tem toda a cena dela com ele na, na biblioteca, que é uma cena linda, inclusive, eu acho que ela é uma cena muito bem animada, eu gosto bastante dos momentos deles na biblioteca, e, e, e isso fica meio que não condiz com, com o lado para Onde eles estavam tentando puxar da análise, sabe? No anime <risos> Fica fica meio estranho Na novel, a, a Kotomi meio que só sai dessa Quando o Tomoya conversa com ela E se declara para ela E eles ficam juntos e decidem namorar e tal. Tipo, ela ela só consegue superar esse trauma Com o peso do relacionamento com o Tomoya Porque ela tem toda todo o passado que ela teve com ele E tudo que ele tá fazendo pro presente para ter um sentimento forte por ele o suficiente para sair desse estupor que ela se colocou então, é, é, é só... o anime falta todas essas pontes que conectam os personagens, e eu acho que a essência do arco tá lá, mas ao mesmo tempo falta muito diálogo, falta muita apresentação, falta muita coisa que exploraria esses temas melhor, sabe? Então até a mensagem de que, tipo, não, sim, todo mundo morre sozinho, mas isso não quer dizer que esses laços não significam nada, sabe? De uma forma ou de outra, mesmo que eu me vá primeiro que você, você vai se lembrar de mim, e é isso que importa no final das contas, nem isso acaba passando tão bem só pelo anime. Tem um pouco de isso na mensagem da maleta e tudo mais mas até a mensagem acaba funcionando melhor por causa do contexto da versão Nova do que acaba funcionando no anime. Então, tipo eu meio que gosto da, da rota no anime porque ela tem esses momentos, eu gosto desses momentos eu acho que tem cenas muito bem dirigidas e bonitas, eu gosto do personagem da Kotomi mas essa, essa falta dessas ligações e desse contexto acaba prejudicando ela. Eu acho que é isso que vocês acabam vendo o problema na, na rota, só. É, é aí, é aí
3: que tá. Exatamente, tipo, é exatamente. Você entende tudo como uma adaptação das rotas, entendeu? Tipo assim, pra mim é tipo, é um anime, entendeu? Os problemas acabam crescendo muito, assim. É,
4: quase todo é. problema que eu vejo no anime, eu paro pra pensar e falo, eu acho que, tipo, ah não, no, no jogo isso deve fazer mais sentido, porque é um jogo, no jogo isso deve ser bem mais explorado do que no anime, por isso. Que eu tô achando ruim, mas eu tô vendo o anime, sabe? Então, tipo, eu vou falar do que eu tô vendo aqui. Eu, eu tenho quase certeza que no jogo deve ser muito melhor, mas como é o um anime, então, como adaptação pra mim eles consegui não conseguiram fazer direito, então pra mim não funciona
2: tão bem assim. Sim, sim. Eu, eu acho perfeitamente compreensível. É, é uma questão de adaptação mesmo, e esses problemas acabam vindo à tona, né? O, o que eu acho importante, pelo menos, é que isso meio que vai mudando com o passar do tempo. Eu acho que no próximo arco, que é o arco da Nagisa, isso já muda mais, sabe? Ele já é um arco mais focado, que sabe melhor o que ele tem que trazer ou não. Da eu queria
0: dizer que a cena da maleta é uma suspensão de descrença que eu não consigo alcançar. <risos> tem mais que eu Entendem? Mas todo
4: mundo se ajudando,
1: brasileiro não, passando a maleta pra não frente. Não consegui também me conectar com a cena <risos> da maleta, cara. <risos> o russo passando. Eu, eu tava lá, isso. É, demais, foi lindo, <risos> Eu tava lá, eu era a maleta.
2: Só música fona. Eu sou muito
1: brega. Cheezy.
2: Eu sei que a cena eu é, é brega, é mas eu, eu gosto da cena da maleta. Talvez porque eu queira, acreditar Tá no meio das pessoas, e que se, se por algum motivo um dia eu fizesse isso, que isso aconteceria, sabe, mas... Ah, me eu me sei chegando, que é, é muito mais idealista do que de fato... Tá até no possível. Brasil
4: não volta, tá até no Brasil não volta. Falou <risos> tá o cara lá português, hum, esse assim é outro, o cara abriu a mala trocou porque ele queria aquele... O
1: cara rasgou sim para ver se tinha cocaína. É isso que aconteceu na vida
4: real.
3: Eu só queria dizer mais uma coisa: que agora, tipo, essa foi da minha primeira bloco de anotações que, por algum motivo, foi apagado. Então, eu não me lembro exatamente o que, mas eu lembro que tinha algo que aquela construção de jardim era muito ruim, cara. Construção de jardim? É, a reconstrução do jardim da Kotomi. Tipo, eu não me lembro qual Tinha um. Eu achei, que é eu achei é muito, eu, louco, eu achei muito como estranho tá, como, então.
2: tipo, em um dia tá tudo barro e de repente no outro dia tá só o gramado lá. Fiquei <risos> tipo, ué, como assim? Japão, é Japão
1: é, velho. Não, não, eu acho que o Tomoya devia ter virado capi, capineiro. A, a, grama,
2: a grama é mágica agora? E olha que tem vários elogios
3: pra outras coisas, assim, que pequenos cuidados que a é o lá estavam maravilhosos, tipo, jogos de o jogo de basquete, tipo, é tudo maravilhosamente bem animado pra um anime que nem é disso, sabe? O quê?
0: Não, o jogo de basquete. Horrível.
3: Não, você é horrível. Como assim? É muito
4: legal, cara. Não, é muito, não é, chato. é muito chato. Não, não, tá tudo errado aí. <risos> Olha, Tico, eu vou ter que O, o guerreiro aqui, curoco, o do basquete vê Kuroko e foi falar mal do jogo de é, basquete tá do. do... do... Ele,
3: ele é idiota, mas tipo, ele é muito bem feito, sabe? Vocês podem ele, falar ele... mal de Kuroko, não, não.
4: mas
1: Kuroko é melhor.
3: <risos>
0: ele é plástico. Ele é
3: plástico, ele não é bem feito. Ele é, é muito é, tá, chato. É nesse, nesse aspecto que eu quero dizer, ele é extremamente bem animado, sabe? Aquele um ponto melhor que
2: muito ponto de Kuroko só falo isso nossa não aquele último ponto é, 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 é só narrativa né mas sim, de qualquer forma
3: embora o cuidado pra <risos> não, não tem a, que ver o jogo de basquete como... o Tomoya não ergueu o braço também é bem legal assim, tipo, é... Ao longo de todo anime não só no jogo de basquete
1: agora eu vou te falar eu vou te falar que por mais que eu tenha achado chato um pequeno lado de mim queria o um anime de basquete de Clannad onde o Tomoya decide continuar com o sonho de ser, bas... de ser jogador de basquete
4: Assim, o
1: é, que, que ele continua? Vou continuar com o meu sonho, aí tipo, vou aprender técnicas novas usando só uma mão. O que eu acho
2: mais mais legal. Da cena de basquete em si são mais os pequenos detalhes dela, sabe? pô a atenção ao fato de que o Tomoya e o Sunohara são atleticos eu acho que o anime, o anime não fala isso mas ele... não ele chega a falar assim bem no começo o o, o sunohara e o Tomás só estão naquele colégio porque ele é um colégio prestigiado ele é um colégio para pessoas mais inteligentes assim e eles conseguiram entrar no colégio através da bolsa de, de estudos porque eles são bons atletas então eles foram cotados para os públicos dos, respe... pros dos respectivos esportes deles sabe então é, era algo que era importante para a vida deles e eles eram eles não eram só jogadores normais sabe então, tipo, a atenção ao autotismo deles Aí você tem também o, A maneira como o capitão Do clube de basquete, principalmente, respeita o Tomoya Então você vê que, de fato Ele tinha alguma reputação, sabe As pessoas viam alguma coisa nele E, tipo, até estavam com um pouco de medo De jogar, mas, ao mesmo tempo que tem Tudo isso, você vê que, tipo, tá, beleza Eles são isso, mas eles também Não têm chances contra pessoas que realmente Se dedicam a isso todos os dias, quando eles trocam Do time substituto pro time principal Fica muito claro isso, e também em pequenos detalhes, tipo o Capitão falando pra galera que, tipo, olha só, o ombro direito do Tomoy é ruim, então é só você cuidar do lado esquerdo dele que tá tudo tranquilo. Sim, a parte sim. exterior ao jogo é boa, mas o jogo em si, não. É, mas eu não tava esperando que o jogo fosse bom também. Então... A gente tá discutindo ah, jogo é. do
1: basquete. Porque ele mostra muitas coisas legais e eu queria um anime disso, só com cenas bem feitas de basquete. Como <risos> é no basquete. Mas a gente ia falar do Arco da Nagisa, A rota né? é essa. Sim, é. mas antes de entrar no Arco da Nagisa, eu tenho uma coisa que eu queria abrir pra comentar agora e a gente continuar depois porque uhum. antes de começar qualquer arco o anime toca nisso e a visão adulta que me toca bem nisso e aos poucos vai construindo pra ter um clímax no final que é a relação do Tomoya e o pai dele é uma coisa que você vê também refletida no jogo de basquete Porque, bom, ele não tá mexendo O
2: braço direito dele Porque foi, foi arrebentado na porrada É, não, ele não foi arrebentado na porrada O pai do Tomoy e o Tomoya tiveram uma briga Em decorrência dessa briga e De uma agressão física do pai do Tomoy e o Tomoya Caiu, eu não lembro se ele caiu em cima de uma janela Ou se foi em cima da estante ou é. algo assim Mas essa queda que causou o deslocamento Do ombro dele, foi essa Sim. queda que causou o freio É, não realmente Entendeu? importa, né Se foi... Não, se foi. não, a... a... Não, não, é porque é diferente, sabe? O, o, o peso da, da agressão ah, é diferente Eu não, é. não acho que, tipo... Você...
1: Ah, bem, é mais brutal você quebrar alguém na porrada Do que você acidentalmente fazer ele cair E quebrar Mas é, sim, é uma você coisa fala... bem...
2: Quando você fala que a pessoa, tipo, agregiu com a intenção de causar essa lesão, é uma coisa, sabe? E, tipo, o pai do Tomoya, ele tava bêbado e ele, de fato, agrediu o Tomoya pra causar um machucado nele, mas foi uma coisa de impulso, sabe? Se eu não me engano, na Vision Nova, ele até escreve que, tipo, ele empurrou o Tomoya. No anime, eles não deixam claro, mas ele fala que, tipo, teve uma briga e ele se machucou.
1: Mas, pelo menos, o que ele fala no início é meu pai me agrediu, ele não explica nada como, aí, depois dessa agressão, eu não consegui mais ferrou meu braço direito, e depois disso o meu pai, ele parou de me tratar como
2: filho. Sim, É, é
1: isso que ele explica.
2: O... A agressão não é justificada de forma nenhuma, entendeu? Mas... Se tivesse intenção de causar esse, esse lesionamento, isso muda as coisas porque tipo aí sim tipo o, o, o pai do Tomoya não teria tipo nenhuma redenção, entendeu? Absolutamente nenhuma redenção. A agressão é já é certeza. grave o suficiente por si só, sabe? E, tipo a gente consegue entender porque o Tomoya é do jeito que ele é e por que que a relação do pai com o pai dele, dele é tão conturbada e com, com toda a razão por conta dessa agressão. Mas se essa a, a, se a consequência da agressão fosse intencional, tipo não teria como ter uma redenção. Por parte do Nayu, entendeu Eu acho que sim, por isso que eu queria deixar clara Essa diferença de peso, porque é, é, Ela é bem importante pro, pro que vem depois
1: é, Eu quero argumentar mais sobre Isso, mais mais pra frente Porque a gente vai encaixar
2: com o Clímax Então, com a incapacidade da adaptação de tirar o contexto da cena da rota da Kotomi e tirar, de certa forma, o fator de romance da rota, eles precisavam de novo trazer a análise à tona e dar força para que ela. Se estabelecer esse um par romântico do Tomoye. Então, nesse arco a gente vai vendo que ela tá tentando restabelecer o clube de drama, né? E tem toda aquela treta com as meninas do clube de música. Clube de canto. Eu gosto desse setup de drama inicial mesmo, porque a gente vê um pouco mais do lado do Sunohara e do e a maneira como eles se veem na escola e tudo mais. E até um pouco da maneira como a Nagisa se vê. Então, eu gosto dessa construção inicial do arco. Mas uh, o ponto importante é o que vem depois, sabe? Porque aquela parte que a Nagisa fica doente, não, não tem ela. Não, não tem ela. Na, na, na rota original tão... eles precisavam de uma desculpa para tirar a análise do roteiro para botar a Tomoyo lá pra colocar metade do arco da Tomoyo só pra mostrar que ela quer ser presidente como que ela vai virar presidente o clube de drama existir é basicamente isso só que eles aproveitaram esse momento para fazer o Tomoyo sentir a falta da análise e mostrar o peso e a importância que ela teve na vida dele até então e colocar um contraste disso com as outras garotas sabe e eu acho que eles fizeram isso razoavelmente bem porque ao mesmo tempo que que eles estavam fazendo isso e demonstrando a falta que o Tomoya sentia da, da Nagisa. Quanto mais eu via das outras garotas, eu tava tipo... Porra, a Tomoya aí. Ó, ó, ó que oi. Eu queria ver mais delas nessa hora, quando eu vi pela primeira vez, mas... Acaba sendo bem resolvido. E aí, como as coisas se resolvem depois, o clímax da ajuda, né? A, a eleição da Tomoya e da, das garotas se tocando que o Tomoya gosta dela. Foi legal. O que o que eu acho um pouco estranho só é que na Vision novel nesse ponto... O Tomé já tinha se declarado para Nagisa? Ele se declara pra Nagisa justamente depois que se resolve o drama com o clube de canto lá. Quando a, a menina pede desculpas pra Nagisa e tal, eu, eu, o Tomás se declara pra ela. É justamente naquela cena que a, a que eu interrompe ele, sabe? Tipo, ele se declara pra ela ali. Então, tipo, o arco da Nagisa, ele segue adiante com o relacionamento dos dois. Ele não termina com eles entrando no relacionamento. Mas beleza, tipo, eu, eu só... Eu comprei o relacionamento dos dois. Eu queria saber, tipo, como vocês se sentiram nessa, nesse momento, sabe?
1: Uh, achei o relacionamento Dos dois bonitinho um Além disso Foi bom ter tocado Na parte do pai dela Que como a gente tá No arco da Nagisa já Uma coisa que eu Achei bem tocante E bem legal Da parte dela Da Nagisa Foi tipo Aquela cena que o Tomoya Vai pra casa Aí ele fala Não, vamos ver o meu pai Não, foda-se E ele vaza E a Nagisa encontra ele lá Aí eles têm uma conversa Bem legítima E ela fala Véi, passa um tempo Lá em casa Pra ver se A distância vai ajudar Você a pensar Do jeito que você precisa pensar Eu, eu achei muito bonito da parte dela, abrindo é. as portas uhum. Abertas as portas pra ela Falar, não, fica aqui na minha casa tal Você é tretado com seu pai e Talvez seja melhor pra vocês dois estar um pouco afastado E pra vocês conseguirem pensar direito
4: Sim,
2: sim
3: eu gostei bastante disso Foi o a primeiro a primeira ato mais, mais proativo e
1: forte assim, da Nagisa De ser uma pessoa adorável que ela era é, assim. é, você vê que...
2: Eu acho que a Nagisa naquele momento me conquistou Porque eu, eu achei muito bonito A força da Nagisa tá mais em ajudar e dar suporte aos outros Do que em realmente fazer algo por si, sabe? Sim,
3: mas até então ela era uh,
2: inteiramente cabeça de vento e
3: incapaz assim, <risos> Nesse momento ela teve uma, uma ótima sacada assim, tá.
1: É, foi a primeira Sim. atitude... Dela que causou um efeito bem positivo. E você vê que ajudou bastante ele, porque ele percebeu pela primeira vez que quer ter uma família bem estruturada. Sim,
4: quer ter uma
1: família. É, ele aprendeu ter uma família e tudo mais, e aquilo foi uma coisa muito valiosa para ele.
2: É, eu acho legal o contraste das relações entre as duas famílias, sabe? tipo E ele meio que vai trabalhando isso desde o começo, sabe? No segundo episódio, ou no, no segundo no primeiro já, o Tomoe já vai na, na padaria dos Furukawa e, tipo, quando ele vê o com é, é é a família da Nagisa, ele fica meio que incrédulo, e aí, tipo, tem inclusive uma, uma cena muito bem dirigida que essa cena em si é bem dirigida, né, tipo ele notando a felicidade dos Furukawa e quando ele retorna para casa dele, ele entra e tá o quarto não tá iluminado, ele tá bem escuro e ele tá fazendo um, um monólogo explicando sobre como é a relação dele com o pai dele, e daí, tipo, quando ele liga a luz, o pai dele tá lá, sabe, tipo no, no meio das bebidas, das cachaça tudo e o quarto tá completamente desordenado. Sim, sim é, eu, eu gostei de como eles trabalharam isso desde o começo e acaba sendo bem natural você vê o Tomoya querendo ir embora de casa, sabe? Ele queria se aproximar do pai dele mas ele não sabia como e ao mesmo tempo ele não tinha medo disso, então ele fugia. Sim. Ele não aguentava é... a distância que o pai dele colocou entre eles, então isso vai crescendo ao longo do anime e aí chega nesse ponto você entende por porque quer sair de casa.
4: É uma coisa que deixa é bem subjetivo no anime mas todo tempo o Tomoya ele quer se reconectar com o pai e até pode entender um pouco que o pai quer se reconectar com ele, mas eles se veem como um peso tão grande um pro outro porque eles preferem reprimir esse desejo deles e continuar levando a vida deles sem ter essa relação próxima de família.
2: É, eu não acho que o Tomoé vê que o pai dele quer se reconectar com ele não. Não
4: não 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 eu acho que a gente em quando o... não que ele sente que o pai quer se conectar. ele de vez em quando tem essa vontade de se reconectar com o pai. E de vez em quando eu sentia que o pai tinha vontade de se reconectar com ele, não, mas sim, o pai dele tinha. Mas eles são tão já estão tão distantes um do outro e que até acho que o ia falar falava algum... uma hora que ele que ele acha que o pai dele acha que ele é só um peso na vida dele que eles preferem não fazer isso e de continuar de... jogando a vida dele como, como é então, Eles não percebem isso, um ponto que o se conectar, mas eles estão à vontade disso, só que isso acabando acontecendo. É essa. é uma coisa
1: ponto. que, antes da cena da análise oferecendo a casa dela, foi quando chegou lá, ele foi lá chegar pra trocar uma ideia com o pai, e o pai basicamente falou: Não, eu não vou falar isso porque eu tomou, eu tomou, e a decisão dele só dele, independência total. A vida na, dele. O, o que na teoria, assim, falando, parece, ah, legal, ele deve depender do filho, só que na real, ele não tá fazendo papel de pai, ele deixou ele totalmente uma adolescente largada ali. E foi uma coisa que bateu no Tomoya quando ele percebeu isso. Porque, tipo, cara... A
2: distância fica clara, né?
1: Sim. O pai dele
3: ficou com um peso tão grande, ao meu ver, pela lesão do Tomoya, que ele resolveu que, tipo, ele ia deixar o Tomoya fazer o que ele quisesse da vida e ele só ia ficar lá falando Aham,
4: sim, tá bom. É, ele não se vê mais como o pai do Tomoya. É que, tipo, é porque, ah, ele, é, ele tá... É tentando. que ele
3: chegou, ele chegou à conclusão que, tipo, ele... Eu acho que ele acha ele, que não merece quando ele mais. Foi. Quando ele tomou sim, sim, sim. um... Uma atitude... Tipo, ele prejudicou imensamente a vida do filho dele. Então, ele resolveu que, tipo... Não ia mais tomar atitude nenhuma, entendeu? Que o melhor que tomou é, é que ele não fizesse mais nada. O que também prejudica a vida do filho dele. Sim, Sim. evidente. Mas, tipo assim... É. Aí, também, tipo... No decorrer de mais alguns anos que teve um isso eu acho... Ele, sei lá... Bebeu os neurônios assim, em álcool e ficou quase catatônico.
2: É, ele já fazia isso, né? Mas é, é, é meio complicado. Um, depois Sim. a gente vai falar disso mais na frente, né? mas o importante é que o, o Tomoya vai pra casa da Nagisa e tá chegando o festival cultural, né? Aquela, aquela coisa da escola de sempre e tal. O que você acha do pai da Nagisa? Melhor,
4: maravilhoso. É. O pai, pai e a mãe dela são maravilhosas. A é meio Eu
1: adoro o Akio, mas ele é cringe mesmo. Ele, ele é o Kamina que não deu certo. Mas ele é, cringe,
2: ele é cringe de propósito. Ele não tá fazendo é. aquilo achando que é, que é só legal. O, é legal é. justamente porque ele sabe que é ridículo. Ele, ele, ele faz, faz aquilo um por, por causa cara. da filha dele. Eu, é. eu sei, não, não deixa menos o cara, eu adoro ele, mano. Eu rio bastante. Eles ele. são muito
4: bons. Toda vez que tem a piada do pão, da Sana, eu rio também. É, eu dei as eu as ri
3: três. por umas 10
1: vezes, assim, nas outras 30 <risos> já, né?
4: Eu, gosto.
1: eu dei uma risadinha assim, tipo, hum, na primeira cinco, depois eu...
2: Não, sim eu acho, eu acho que eles usam demais a piada do pão mas eu, mas eu acho que mas eu acho que também faz parte, tipo a piada ficar um pouco fria em alguns momentos porque, tipo, tem momentos que ela não funciona inclusive no, no final do arco da Nagas tem um momento que ela não funciona.
1: Inclusive, essa piada é usada por um plot device na frente, que puta que pariu
2: É, é isso que eu ia falar, tipo é, mas eu, 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 eu ri eu fiquei muito feliz quando eu vi que, tipo o tomate tá correndo atrás dela também, sabe eu fiquei sim. tipo, porra, que, que momento, sabe, Ele fazer parte dessas besteiras, sabe, tipo é, é uma piada boba, sabe, mas eu acho que é uma piada com muito coração, é meio que isso que eu sinto do, do Akio, sabe ele ele é desse jeito porque ele tem muito coração, Sim. acaba funcionando para mim, eu gosto bastante do personagem dele eu gosto ainda mais da Sanai, por motivos que a gente vai falar depois, mas voltando pro arco da Nagisa, eu, eu consigo me relacionar com, com a autoestima baixa dela, sabe, entender por que aquilo afetou ela tanto, mas eu, eu, eu não sei, tipo eu queria que tivessem tentado conversar mais com ela, sabe? Sim. Embora isso talvez tornasse as coisas mais difíceis ainda.
1: É, é porque é uma situação complicada, eles realmente não quiseram falar porque eles estavam com medo de que a pessoa pior. É. E ele mostra bastante dinâmica é familiar e eu gosto muito do diálogo de tipo. inclusive, de ah, beleza, o sonho dos pais vêm que são
2: transferidos pros filhos, o que
1: é um pouco verdade, mas ao mesmo tempo você tem que pegar bem um contexto pra essa mensagem realmente valer.
2: É, na verdade é, é tipo, os pais que amam os filhos acaba encontrando propósito na vida deles, sabe?
1: Sim, sim. É, é que... Quer dizer que
2: eles vão só viver em funções dos filhos dele, mas os filhos deles representam uma felicidade que eles jamais poderiam alcançar, ou si só.
3: Eu acho que o Kay fala no sentido dela
1: ter herdado o mesmo sonho de um deles, entendeu? É. Sim. sim. Ah, sim. Mas, enfim, eu gostei dessa coisa de falar, não, tudo bem, eu desisti de várias coisas em função a você, mas você é uma coisa que agora eu adoro. Sim. <risos> não tem problema. É uma boa mensagem, assim, e é legal a Nagus entender isso, mas, rapaz, se eu tivesse no lugar dela naquele palco, eu
2: queria morrer.
4: Essa é a cena que tu
2: quer morrer, Dani. Eu, eu iria querer morrer. Eu ia ficar com muita vergonha, velho. Eu, eu, eu admiro a força de vontade dela por ter continuado a fazer a peça. Sim. Se fosse, eu ia falar, velho, alguém me matar agora porque eu... acabou, velho.
1: Aproveitar Sim.
3: meu histórico de doença e ia casualmente desmaiar no palco, tá ligado? É. Ca
4: casualmente, ó.
0: Se eu tivesse chorado no palco, eu já teria ido embora. Eu não teria ficado <risos> em pé, né? Não,
1: ela começou. Só chorar, e depois começou o... O pai dela gritar, ai, a mãe gritou,
2: aí
4: depois é aparece o um tomou e
2: grita, aí tu, caraca, velho. Uma parada que eu acho legal é que, tipo, a gente vê ao longo do anime que tem muitos adultos bondosos, sabe? Tem muito adulto legal em Clannad, sabe? De gente que quer passar algo adiante pros outros e que dá força pros jovens, saca? Se o mundo de Persona 5 fosse na cidade de Clannad, não ia ter Fenton Tibbs, tá ligado? Sim. Mas, tipo, eu acho legal ver que apesar disso, eles não são pessoas imaculadas, sabe? Eles não são pessoas que deixaram de cometer erros. O, é interessante ver como o, o Akio e a Sanai são ótimos pais, mas eles são ótimos pais em função do fato de que a filha deles basicamente morreu porque eles eram pais negligentes. Sim. Então, eu acho interessante ver como esses erros do passado acabam fazendo com que as pessoas melhorem no futuro, sabe? E isso acaba sendo um tema que é tocado nos adultos de clã de Ias, é demonstrado aí pela, pelo Akio e pela Sanai, e mais pra frente pelo Yoshino e depois pelo pai do Tomoya também
0: meu, meu único problema com esse arco é que ele é levemente conveniente demais ela descobrir o passado exatamente na,
5: na vela é. assim
1: eu <risos> vou te falar tá que vestido, muitas né? coisas muitas coisas Mas... de clã são levemente conveniente demais é uma coisa que naquela altura do campeonato eu já tinha aceitado
2: sim é, é uma coisa que tipo no contexto de rota funciona melhor porque cada rota é separada uma da outra sabe é uma vida diferente então meio que botar tudo isso de forma contínua, coincidências acaba meio que gerando um pouco de suspensão de descrença exigindo mais um pouco de suspensão de descrença do, do espectador Ele Mas podia ter colocado
0: pra ela descobrir tipo uma semana antes aí ela vai ficando mal assim vai pensando e aí tem a catástrofe de um jeito não precisava ser exatamente.
2: um dia antes
5: na madrugada da Vestor eu acho que o arco na guiza foi o arco onde eu comecei a realmente gostar dela um pouco mais porque antes apesar de eu gostar dela um pouco eu via
2: ela Mais como personagem secundário?
5: É, eu não, eu não sei. Eu, eu não tinha tanta conexão com ela quanto os outros personagens. Uhum. Mas aí, a partir do começo do, do arco dela, eu consegui me conectar um pouco mais com ela. E depois foi foi só numa crescente. Ela acabou sendo a minha favorita dentre todas as personagens e tudo mais. Mas... É, eu gostei, eu acho que, que é o meu arco favorito do primeiro clã eu também gosto dos pais da dana Guiza, eu gosto como o sonho deles é colocado sobre ela e como, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse sonho ser colocado pra cima dela é algo bem pesado também ao mesmo tempo, porque e se ela nunca chegasse a esse sonho e tal? Aí é algo que eu cheguei a pensar na época que eu tava vendo, porque mesmo se eles têm esse sonho é, dela fazer a mesma coisa que o pai e tudo mais, eu pensei na né, época que era como tipo é, um pai querer que o seu filho seja médico ou alguma coisa assim e tal. Mas eu não sei isso. Sim, é porque foi, foi o que me remeteu na época mas O, se... o, o peso do sonho em si, né, Da responsabilidade Mas eu acho que foi isso Foi um arco que eu gostei bastante Foi o primeiro arco que eu realmente me conectei muito mais Porque o da Fuco eu não me conectei tanto O da, da Kotomi me conectei um pouco mais Mas a partir do, do último arco que... Eu comecei a ter uma visão melhor tanto do anime quanto da personagem da Nagisa.
2: Bem, entendo. eu acho que do, do primeiro anime ele é o melhor arco mesmo, né? Justo considerando o Ova da Tomojo, assim, mas é, eu acho que ele é o melhor. É,
1: eu uhum. concordo que é um ótimo arco e, inclusive, o ele tinha falado que ele se conectou mais com a Nagisa a partir dali... E é verdade, tipo Ela parecia um personagem muito em função automoia até Chegar no arco dela, quando chega no arco dela Ela vira uma personagem por si só
2: Isso uhum. é mais um dos problemas né, da adaptação O fato de que, por eles terem decidido Fazer uma linha do tempo contínua Eles tiveram que dar foco em outros personagens Antes da Nagisa, sabe? Então eles meio que Acabam empurrando ela de lado Por um tempo, porque pelo menos nos primeiros episódios Você vê que a construção do relacionamento dele com a Nagisa É bem natural, e no arco da Fuku Ela ainda corre de tipo, forma um pouco natural, mas ela fica em segundo plano. E daí, tipo, no arco da Kotomi ela fica completamente em segundo plano, sabe?
1: Agora, eu ainda tenho alguns probleminhas em relação ao desenvolvimento da Análise no After Story, principalmente. Mas eu adoro é. Dela. Mas é a partir do momento do arco da Nagisa que eu comecei a gostar dela e eu acho que ela tornou uma personagem com as próprias pernas. E ela hum. Não, não é mais, tipo, ah, essa personagem tá aqui pra enaltecer o Ela é uma personagem
2: completa. Bem, aí veio o After Story, né? Eu acho que dá pra ver o tanto que a Kyoto Animation aprendeu com o primeiro clã, até porque tipo, eles já estavam animando bem no final do, do clã de Vanilla, né? Na segunda temporada fica muito claro que, tipo, o diretor, né, o Tatsuya Shihara, aprendeu bastante coisa e todo mundo que trabalha lá aprendeu bastante coisa, então tipo, a qualidade de animação é incrível, assim, sabe? Sim. Eu 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 fico embasbascado tipo, Mesmo vendo o DVD Que tem uma qualidade mais baixa Não é um Blu-ray A Sim. qualidade de, de animação no DVD Ela é linda pra caralho O que, que vocês acham do, do arco do Sonohara? E do Sunohara em si, né? A gente quase não falou do Sunohara
1: Eu acho que é um dos piores
4: arcos Piores personagem.
2: Eu acho eu o pior arco. Arco.
4: Ele é um dos piores Mas eu não acho ele o pior ainda Acho que tem algumas coisas da Kotomi Que eu ainda acho mais chatinho
5: Eu acho ele o pior arco Mas mesmo assim Eu ainda consegui é, Me divertir bastante nele só é, isso.
2: Eu me diverti também com ele parece que foi pior. no, no mais não
5: mais divertido pra mim Por causa da, da dinâmica Da mãe da Nagisa Com eles Sim Eu fiquei
1: meio cringe Com essa parte Eu, eu confesso eu, eu não consegui Tipo me divertir Eu só fiquei uh, velho, O que, que... que a senhora está
2: fazendo <risos> Fiquei muito constrangido Eu não, eu meio que não entendo tanto porque eles decidiram Adaptar essa rota No anime Porque tipo Ela não tem nada Que seja tipo realmente Essencial Pra compreensão Das coisas Que vão vir pra frente sabe? Eu, eu acho que eles Poderiam ter optado Por dar mais episódios Pro arco da Missai Ou pro arco do de...
5: Eu acho é, que a gente bacana, deveria sim, ter dado o arco mais, mais episódios pra, pra Tomoi e para gêmeas. É, é verdade. Pra sim. mim, elas têm, não sei lá, um ou dois episódios.
4: Principalmente
1: pras gêmeas. É, elas são meio que jogadas de lado, as gêmeas, na real. Ah.
5: A,
4: a, principalmente pras gêmeas. A Tomoy até ela tem, uma, ela tem mais coisa pra fazer, mas as gêmeas são colocadas totalmente de escanteio.
2: ali é aconteceria é. em paralelo, basicamente. Tipo, o, o arco de Tsunohara dura quatro episódios, sabe? Tipo, não, não precisava é. disso tudo. da Tomoy dura O que? Dois? É, ela ah, tem... Ela tem dois episódios no no no, clã de, no meio do arco da Nagisa né, só que dois episódios que ela divide com todo mundo, porque todo mundo tem que aparecer e é. um, um ova. É. Então.
4: Dava para ter é dividido vida. melhor esse, esse tempo.
2: Esse também é um arco que é muito dependente de humor, sabe? Depois do arco da Nagisa fica um pouco estranho assistir ele logo de cara, assim. Ele fica muito dependente do que já foi estabelecido para os outros personagens para funcionar. Uhum. De todos os, os, os arcos de Clã né, de, tipo, ele ele é ele é o único assim tipo mentira. Me tira, sabe, da, da experiência. Mesmo o arco da Kotomi, tendo as falhas de construção que ele tem, ele pelo menos ainda ressoa tematicamente. Ele sabe? parece muito fora do contexto do anime. Sim, e pra mim esse é o maior defeito do After Story, justamente esse, esse arco inicial. Uhum. O que diz muito pela qualidade do resto do, das coisas quando eu dei 10 planinhos apesar desse arco. Sim. Apesar disso tem, tem coisas nele que eu gosto, sabe, tipo uhum. eu acho que a cena final lá, principalmente... Bromense. da É, o... o, a o um Sim. A briga dele com os caras, né? A, 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 a chuva e depois a briga deles entre si. Eu gosto muito dessa, dessas cenas todas. E a gente, a gente tem fora Shadow disso, né? Porque, tipo, no episódio extra a gente descobre que o Sonohara é gay na temporada passada, né? Então...
1: Eu, 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 eu passei essa parte toda. Todo esse arco meio cringe, assim. Eu, a, a parte da Missai eu, me saio, eu, eu, eu não, me saio, não. Da Sanai. Eu fiquei agoniadíssimo. A forma como ele reage disso, eu, fica, eu fiquei agoniadíssimo.
0: Finge... A May tava muito chata. Nossa. A Mei
2: tava chata. Quando ele é... fingiu
0: eu tava namorando ah, a Mei eu fiquei desespero
2: A Mei é a personagem Que eu menos gosto De, de Klan E que não é que eu desgosto dela Mas ela é que eu menos gosto De maneira geral Quando ele
1: finge Que tá namorando a Mei, Eu fiquei muito Agoniado Caraca O Sino sendo pastelando. Eu acho que foi Quatro episódios de desespero Tipo, o finalzinho Me tirou um pouco de desespero fiquei, pô, tá Ah, eu, eu acho
2: que Você tá Aproveita exagerando porque... também Não é pra tanto Ah, cara assim, eu, fiquei muito, eu fiquei muito cringe Nessas cenas eu, fiquei... <risos> Nossa,
0: eu, eu tava com muito medo De que o Sino Fosse mudar E fosse Assim, voltar tá pro time tá, e tal. Quero que a meia querida fique. Ah, não, não vai, não faz isso. Não, não que bem bom que você. Se
1: ele, se ele voltasse pro não... time, cara, eu ia ficar muito. É bom
4: ele voltar pro time depois de
1: tudo
2: que acontece Uma das coisas legais do arco, na verdade É que ele mostra tipo, um pouco mais do, do lado ruim das coisas Vendo o plano de gente meio que tem Essa impressão de que é tudo muito positivo E muito feliz Mas eles é, sempre não. mostram Eles sempre <risos> mostram <risos> O lado ruim das coisas também sabe? Até gang a é gente boa, tá ligado? Mas uma coisa que eu acho pelo menos legal desse arco É que ele demonstra um pouco mais de cumplicidade Entre o, o Tomoe e a Nagisa, sabe? A maneira como eles vão mostrando ao longo dos arcos a relação dos dois é legal. Exceto no momento do arco do Yukini que eu acho que fica tipo, não, mas tudo bem. De qualquer forma eu acho que a cena, a cena final meio que faz valer porque eu gosto muito da relação do Tomoya com o Sunohara, sabe? Eu acho que ela é muito bem explorada em diversos momentos. Não tanto nesse arco em si, mas eu gosto de como o, o, o Tomoya percebe por exemplo, que o, o, talvez o Komura tenha colocado ele para encontrar o Sunohara os dois terem pelo menos algum direcionamento na vida, sabe? E tem vários momentos que você percebe. Tipo, o Sonohara ele é o alívio cômico da série, de maneira geral.
1: E às vezes não que... nem sempre funciona esse alívio cômico.
2: É, tem vezes que ele está sendo só babaca mesmo. cara com a vê... tomoyo tinha umas horas que eu já falava tá, chega, chega, por favor.
3: <risos> Mas nesse arco, que ele não foi cômico, ele tava beirando insuportável assim, Também.
2: <risos> Mas é porque, por exemplo, tem aquele momento quando o tomoyo ele sai da casa da, da casa dele, vai morar na casa da Nagis, e daí o Akio e a Sanai querendo fazer um piquenique, e é pro tomoyo ir junto, né? Só que o Tomai acha que ele não tem que ir junto, porque senão ele estaria atrapalhando os planos da família. Sim. Daí, tipo, ele vai pra casa do Sunohara, basicamente fugindo, né? Como ele fazia com o pai dele. Tá fugindo dessa relação de encarar as coisas de frente. E o, o Sunohara co coloca tudo na cara dele de, de maneira bem sóbria, sabe? Não é a única vez que ele faz isso. Ele faz isso várias vezes. Eu, eu gosto desses momentos que você percebe que tem, tem mais ali no Sunohara do que só ali, viu? Como é? Mais alguma coisa sobre o Aksonohara? Não, acho não, que não, tá não. bom. Vamos, vamos pra um arco bom de verdade, o arco da Missai Olha, Cara, olha só, eu esse é o arco que eu
1: posso falar sobre a Visual Móvel com você, porque eu fiz esse arco. Eu terminei ele. Mal cu essa rota. Ah. Mas, tendo em vista isso, eu achei que foi muito bem adaptada. Então acho que eu não tenho muito o que falar de. Foi, ele foi bem adaptado. Eu acho que é. eu tenho que falar de diferenças porque, para.
2: mim esse arco podia ser um anime separado. Sim, eu gosto de todos os personagens envolvidos nele. Uhum. E eu não me importo de ter mais contos da Missai e do gato dela.
3: Eu gosto. Esse é um ar que eles. Pela, imagino que é na novel também, seja no passado e com outra pessoa, o romance
1: dela e tal. Sim, sim. Tem, é... tem uma inclinação na novel pra a com... tá se apaixonando pela O que é nulo no anime
2: Só que não jogos. tira o peso da rota, porque tem uma diferença muito interessante. Nem toda rota que você vai fazer vai te dar um orbe de luz, né? O orbe de luz no mundo de clanage representa o momento em que uma pessoa encontrou o propósito dela, que ela ficou completamente realizada. É uma dos desejos daquela pessoa, né? Então. Sim, e todo no... arco tem isso. Todo arco tem isso. Geralmente no final de todas as rotas, ou a pessoa, quando ela alcança esse momento, ela libera o orbe né? Ela encontra o orbe O curioso da novel, e eu acho que o que ele não percebeu isso porque ele não teve esse momento, é que na Rota da Messiah não tem orbe de luz. Porque o que acontece é que quando você experiencia o passado através do Tomoia na, na Rota a da já, Messiah, já tá lá, né? e ele o, tem o implicações. Demais, né? Não, não. Não? É porque ele tendo essas implicações românticas pela Missai, a Missai fica incapaz de notar que o gato era o garoto que ela amava, entendeu? Como ela não nota, ela não alcança a, a, real, a real felicidade dela e ela só alcança o orbe de luz dela, você só consegue encontrar o orbe de luz dela na rota da Tomoi, por isso que sempre o pessoal fala para você fazer a rota da Missai antes e depois fazer a rota da Tomoi, porque na rota da Tomoi meio que tem uma convergência nas memórias do tomoya e eles estão no festival escolar e aí tipo a Missai acaba percebendo quem o gato é de verdade. E é meio que a cena do festival que tem o anime. No
3: um anime é bom que ele dá um, gosto... um recortadinho separado que funciona melhor é. que os outros que tentam ser colados, mas não são tão bem colados.
2: É, eu gostei de que eles também meio que alteraram o setting e tiraram do festival escolar e botaram o festival de outono. Eu imagino que isso já, já é um pouco tipo pra demonstrar um pouco as marcas registradas daqui outro Animation né, de pegar cenários reais pra basear cenas que eles fazem. Então eu imagino que eles devem ter pegado como base algum festivalzinho ali de Kyoto e colocaram ali, sabe, com base pra inspiração da cena, e eu acho a cena em si muito bonita, e o cenário muito bonito, então eu gosto eu bastante desse decepcionado que
1: o, o arco que eu podia falar da Visão 9, eu não podia falar porque ele concluiu outro arco
2: <risos> quem sabe na próxima Mas uma coisa importante, pra você concluir o arco da, da Missai você tem que saber que as três coisas que ela fala, né, você tem que saber que ela briga, que ela se importa com você e que ela cheira bem. <risos> é, mas, é... Cara, eu, eu, eu acho, tipo, que eles trabalharam muito bem os personagens nesses dois episódios e, tipo, a Missai, ela acaba sendo uma personagem mais sobra e mais relacionável, sabe? Do que os outros personagens. Sim. Então, você acaba comprando essa jornada mais fácil e, e o... Esqueci o nome do gato agora. Gato. gato. Pode falar de gato. Digamente de é, Sim, é porque o gato, o gato vira um, um humano, né?
3: É, ele, inclusive, ele tem um nome que é, tipo,
2: um nome qualquer coisa. Um trocadalho com não dei nome pra ele alguma coisa assim. <risos> ah, não, não, ele não tem nome Isso é aquela cena que, tipo, a Nagisa pergunta o nome dele E a, a, a Missai fala, tipo, Nanase que, tipo, não, não tem nome Mas, tipo, a, a Nagisa acha que tipo, o nome dele é Nanase Mas é, tipo, o, o que aconteceu é que basicamente Um dia a Missai foi bondosa com um garoto que estava no hospital Esse garoto que estava no hospital ficou muito feliz Por conta desse ato de bondade dela Ainda assim certo. ele foi, o quê? Tá sendo descritivo. É eu sei que eu tô sendo descritivo, mas é porque isso é só para explicar o ponto. Mas quem, quem viu já sabe é. isso.
4: É verdade, né? Agora. Não, sim, mas eu não quero Antes. falar da rosa Eu não tô falando <risos> da rosa.
2: Eu tô tentando explicando a existência do gato. A existência do gato. <risos> O que, que a porra do gato existe? Você sabe <risos> que a porra do gato existe? Ela mãe que é a porra gato, gato E o, papai e o papai é papai é gato...
4: cara.
2: É <risos> tá, o gato só existia por causa do dono anterior, entendeu? Quando o dono anterior morreu, o, o desejo dele é seguir em frente com outro mundo e a natureza aceita a existência do gato. Ele é um bom paralelo com a foca. E com a Oxiu. Sim, sim. É importante dizer que, tipo, esse momento que eles têm, tipo, fora do, da condição normal deles, né? Isso é, é garantido pela cidade, né? Pela natureza em si, permitindo que eles façam isso, mas eles só conseguem, de fato... Ah, por exemplo, o gato só consegue passar a junto da porque ela desejou isso, né? A, a Fuku só acorda do cão porque a Coco conseguiu usar o árbitro de luz que foi gerada por causa do que ela fez antes, entendeu? Então, tipo, são duas pessoas que estavam no limiar entre a vida e a morte eles só passaram a ter uma existência concreta a partir do momento em que outra pessoa desejou isso. Né?
1: Agora a gente vai pro arco da Yukini, que, segundo o Vitor, é da menina que leva porrada.
2: <risos> porrada. Que leva um socão é na cara. É a
1: mesma coisa. É. É bom, é bom. Vamos lá. Eu tenho problemas com esse arco. Eu não gosto mas... do final. É o que eu tinha comentado. Eu gosto da mensagem, mas eu odeio a forma com
2: que ele chega lá. A parte dele estar indo no cemitério, todo mundo junto? Não, não. É, essa é a mensagem. A, a
1: forma que eles chegam nessa mensagem, eu odeio. Porrada. A briga?
4: Porradaria.
1: A, a briga, como eles viraram todos amigos, a forma, eu, eu achei muita a de barra eu... eu
2: não acho que eles eram todos amigos, não só surgiu um respeito ali, que é diferente e é respeito muito mais em função da Yukin do que qualquer coisa, hum. entendeu? Esse foi só um, uma trégua mesmo que tipo tá, tipo, não tem motivo pelo qual a gente tá brigando mesmo, afinal de contas, não tem mais motivo mas não acho que ninguém virou amigo, não mas de
1: qualquer forma, eu, eu não sei, eu não gosto daquele da, da forma com que eu, eu, eu entendo o respeito que eles têm pra Yukini, só que eu, eu não consegui me conectar, esse é um arco que sofre
0: o arco da Missa ficou bom, curtinho
2: só que esse arco, ele precisava de mais tempo Entendeu? Ele só teve dois episódios e um outro É outro volta é inteira eu... de uma A
0: não era um personagem que você olhava e falava Hum, eu quero ver ah, um é arco não. dela é, Eu porque gostava eu... dela desde o começo Eu gostava, eu gostava dela, também. dela, mas ela é a personagem que tá ali no canto Ela é uma eu personagem gosto... secundária, é
3: Antes do arco dela Só teve tipo Uma pista Digamos assim Do esquema dela Com as máfias lá Que foi um cara Que apareceu embaixo Da mesa dela Uma vez sabe? Eu acho que poderia uhum. ter Tido um pouco mais Aqui ali ao longo né? é,
2: é tipo Foi uma Os piada Que de repente dela. Virou um arco Sim. Sim. Ela era usada Mais pelas piadas né o Sim charme, isso, é que fazia, <risos> Mas eu gosto dela Eu gosto da personagem dela Só acho que A rota dela Podia ter um pouquinho Mais de tempo Dito isso Tipo O, o pouco que tá ali no, Nos episódios dela Eu gosto bastante sabe Eu acho que Pelo menos a maneira Como a gangue Do, do irmão dela a acolheu ela e como eles são legais uns com os outros, isso eu consigo comprar. As brigas, sim. o motivo das brigas em si eu acho meio bobo. Ademais, talvez é seja essa bom. seja a natureza da, da coisa. Tipo, é meio que intencional ser bobo. Eu acho que sim. O rara sendo idiota, como sempre. Caralho, é, 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 a, parte, é a parte que me irrita. <risos> é, Não, é a filme. parte que me irrita é a criança
0: recorrente. Pra quê? Sim. Sim. Ela apareceu uma vez e dá o start no arco? Ok. Ela
2: continua aparecendo Ah não Complicado Eu acho de boa Eu acho que ele podia ter parado de aparecer no um negócio da irmã dele Eu
1: achei que a, a parte do Sunohara Foi intensa demais Sim e, e eu fiquei meio agoniado Com a, a Tomoyo Enchendo de porrada Só que ninguém quis contar Que era a Tomoyo
2: E levou aquilo Eu fiquei velho Não cara é, Isso eu consegui entender Porque tipo Se Delinquente começasse A puxar a briga com a Tomoyo Ia dar merda pra ela Sim Eu, eu entendi ia Só que eu fiquei muito cringe Pois é Mas a briga é bem legal Bem animada A, a surra que o Tomoyo leva no cara Sim <risos> Pensando que falar, mas não tem muito que falar. Esse arco, ele não me incomoda muito, mas ele também não tem tanto, assim, que me impressiona, ou coisa assim, sabe? Ele só falar meio que pra servir ao propósito de estabelecer um pouco a ligação com as luzes, e Sim. estabelecer o propósito delas.
1: Sim, e ele meio que tinha me botado na cabeça que era um arco que, quando claro, ele falar muito sobre perda, e que ele gosta de lidar diretamente com a morte, e ele, a maior mensagem dele é sobre família e aprender a lidar com perda. Só que aí vai tomar um no cu exatamente sobre isso. Sim, apesar
2: de ser um <risos> motivo. <risos> Na verdade, Clangy é Clange meio que sobre a vida, de maneira geral, sabe? Não é só sobre perdas ou famílias. Quando as pessoas Sim, assistem Clange, elas têm essa impressão. É, o, que a gente percebe, <risos> o que a gente percebe ao longo do anime, no entanto, é que você. É muito mais sobre uma busca de propósito e uma realização de propósito do que só sobre essas coisas. O escopo de Clange é maior do que só família ou só romance é. ou qualquer outra coisa, sabe? Ele vai, vai muito além. E mais tarde eu vou falar disso, mas de qualquer forma, é isso, sabe? É essa busca sobre propósito. Isso é o significado de que, saindo do arco da Yukini, a gente taria, teria encerrado né, todos os principais, exceto o After Story. Só que a gente teve dois ovos né, que serviram para dar um pouco de espaço para duas personagens que têm rotas na visual novel mas que não se encaixariam bem dentro do anime, porque senão o romance é muito essencial para esses arcos para ele não fazer parte deles. Então, eles não tinham como inserir isso, dando o contexto de que a Nagisa é o, a garota principal. E daí veio o arco da Kyoki eu acho que só o Kai assistiu. E eu? Eu assisti. Não vi. Eu assisti. Assistiu? Assistiu. E aí, o que vocês acharam do... da Kyo e da Rio né? E do o arco delas? Fraco.
3: Ó, é, <risos> Gostava Ai. mais delas na linha principal, Gil. É,
2: eu gosto mais delas na linha principal. O problema é que, tipo, o arco delas é muito denso pra caber em, em um, um episódio só, sabe? Sim. Não se encaixa bem, não funciona bem. Então, tipo, eu entendo que eles quiseram fazer isso porque, tipo, a ah, e ganhou o especial dela. Por que, que eu não mereço ganhar também? Mas o que eu acho legal do arco na Vision Novel, em comparação com o anime, que tipo, ele é muito um retrato da adolescência, assim, sabe? Dos problemas de romance adolescente, eu acho que ele faz isso muito bem de forma bem realista. O problema é que no, no anime ele não dá essa construção, mas eu gosto bastante do, do personagem da Rio e da personagem da Kyo e eu acho que ao longo do anime elas são boas personagens secundárias, assim. Até, até gostaria que em um determinado ponto uma delas pudesse acender um pouco, mas eu acho que isso era mais a minha primeira impressão, da primeira vez que eu assisti depois isso muda Mas é, é isso eu e... acho que a Kyo Poderia ter
3: tido Pelo menos um pouco mais Exploração Na história histórica
2: então. E até mesmo no Vanilla Sabe o tipo, podiam tem cortado Um pouco A rota da Fuco, né, Que a gente tava tá falando uhum. E, e dar uns Dá alguns episódios é, um, um, Uns episódios focados Na Kyo e na Rio, Até tornaria mais emocionante Aquele, aquele momento Em que elas notam tipo, Que o Tomoya Realmente gosta da Naiza E choram uma pra outra Porque elas percebem Que tipo, as duas estavam sendo egoístas Teria mais impacto possível Fosse. Teria sido mais legal né? Mas é muito engraçado a Ryô Que ela lê, lê o futuro e ela fala Ah, mas são muitas possibilidades
0: <risos> Talvez, ah. talvez dê certo Talvez não, não sei Só valeu, isso ah, mas... que eu esperava É por isso que ela, é que ela é gosta talvez, de ler o futuro talvez, Mas, mas é isso, eu leio talvez. o futuro
2: também <risos> Ela gosta dessas, dessas questões de possibilidades Caio, você falou que gostou bastante dos personagens da Rio, né? Você não quer falar sobre ela
5: Não, eu, eu gostei inicialmente, mas Eu fiquei bem decepcionado que ela é, Não teve o destaque que merecia. É, Não teve o destaque tá que eu esperava Que ela teria e tudo mais e é. como, como não chegaram a explorar ela, não exploraram é, a rota dela como você tinha falado antes é, não, não exploraram ela no geral e eu fiquei um pouco decepcionado, não, não com a personagem em si, mas como fizeram um possível arco dela ou, ou como não chegaram a fazer um arco dela em si.
2: Tipo, uma coisa que eu acho interessante tipo, ela, a arriou em si, ela não tem um... ela meio que tem um arco próprio dela, só que muito do arco dela é o arco com a Kyo também, entendeu? O drama da, da situação é das duas, só que quando você terminou o final da Ryo, e o Tomoe decide ficar com a Ryo, ela não tem um orbe de luz. Então, tipo, ela não alcança a felicidade plana dela. Sabendo o que, que ela tá fazendo, que a irmã dela não consegue fazer isso. Mas quando você tem todo o ponto do Tomoe confrontar ela e terminar com ela e depois ele ficar com a Kyo, a Kyo tem um orbe de luz. Então, isso acaba sendo interessante de se explorar na, na Visual Novel. No anime tem uma rota que não foi adaptada, que é a rota do Capei. Na, na Visual Novel tem uma rota que não foi adaptada pra mim. É, sim. A rota do Capei, ela ali... Com um garoto Que tipo Ele tá com câncer E tipo Ele tem que Teria que amputar A perna dele Pra poder sobreviver Mas ele não quer fazer isso Porque ele Ele gosta muito de correr E ela é meio que Uma das rotas mais Avulsas assim De, de clã né, Por isso que tipo Nem adaptaram ela Seria desnecessário O que O que deviam ter feito Com a rota do Sonohara, Eles deviam ter feito O mesmo que fizeram Com a rota do Capeia Que seria no caso Não adaptar ela Não integrar ela Mas o interessante Da rota do Capeia É que na, na rota do Capeia A Ryo Vira namorada dele Ela encontra felicidade com ele. Ela explora mais esse lado da Rio na região Nova, que o anime não faz isso bem. Mas isso aí, agora a gente pode ir pra Tomoyo, né? Tomoyo Rainha, Resta O que, é que vocês acham do, do arco da Tomoyo, né? Do Ova da Tomoyo e da Tomoyo? Uh,
1: Tomoyo é um meu personagem favorito. Esse Ova da Tomoyo é melhor do que o clã de Vanilla. É o é melhor arco. Ah, pra mim, Eu também pra mim é... tá em um
2: dos melhores. O arco da Tomoyo, ele é meu preferido fora o After Story no clã de original. E a Tomoyo é a minha personagem preferida, desconsiderando Aoshi e o, e o, o próprio Tomoe Então eu gosto bastante dela E desse arco Eu fico um pouco triste Porque apesar de o OVA ser bom Tem tanta coisa Tanta coisa nessa rota Que tipo Não, não faz juiz, sabe? Mesmo sendo maravilhoso uhum. Mas é Acho que uma coisa que é negar Que tipo O, o trabalho de direção Desse Ova é, é excelente Tem Tipo A maneira como eles fazem Os próprios cenários Mostrarem o que os personagens Estão sentindo E as diferentes perspectivas deles E a maneira como eles animam As cenas que tem mais movimento são incríveis E tipo É muito lindo O abraço do final desse obra Ainda é meu abraço preferido De todos os tempos Até mais que o, o abraço que tem No After Story depois A ombrada? <risos> é <o> que você <risos> é <obrada. risos>
1: Mas eu gosto bastante Desse arco Ele é mais sóbrio Do que os outros arcos Inclusive Eu acho todo aquele dilema Da Tomoy De tipo É né Sua cidade é uma cozona Galera tá olhando feio Pra você que você tá com Esse cara Infelizmente Isso vai ser um empecilho então você ter que fazer sacrifícios E mostrar isso Como uma coisa é, velho, é uma merda, mas acontece... Eu achei, eu achei bem sóbrio.
2: É, 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 tipo, de maneira geral, o, o tema maior, assim, da, da rota da Tomoyo é a percepção. E, tipo, é a sua percepção de si, é a, a percepção da sociedade sobre você e a sua percepção dos outros, sabe? O anime, ele mostra isso através da, da questão da sociedade, mas ele não consegue mostrar isso tão bem. Ele mostra isso um pouco pela direção, mas ele não consegue explorar isso tão bem pela falta de tempo. É que, tipo, um dos questionamentos que o Tomoya tem é que, tipo, ele não consegue entender exatamente o que a Tomoya pensa. Eles entraram nesse relacionamento e, quando eles decidiram entrar nesse relacionamento, ao contrário da do, do OVA, onde eles estão comemorando juntos o fato de que ela se tornou presidente do Conselho Estudantil, na rota, ela se tornar presidente do Conselho Estudantil seria, tipo, a, a data de validade do relacionamento deles. Era para ter hum. acabado ali. Só que, ao longo desse caminho, tipo, o Tomoya não apoiava ela de jeito nenhum para ela virar presidente do Conselho Estudantil, mas ela tinha esse objetivo, porque afinal de contas, estava as árvores representava para ela o símbolo da reconciliação familiar dela e ele não apoiava ela de jeito nenhum, só que tipo conforme ele vai percebendo o quanto que isso é importante para ela e se apegando a ela e gostando dela, ele decide dar apoio para ela fazendo justamente o que faz na rota do da análise no, no anime que seria no caso, tipo, ajudando ela a enfrentar os clubes e etc e ela consegue vencer a eleição só que tipo, ele não tá feliz sabe, eles não tão felizes, eles tão meio que vendo que vai ser mais difícil ainda, sabe, os dois tão meio que tristes que tá acabando, e o Tom Wettkow ele meio que se Segura ali, e fala, não, tipo, eu quero tentar, eu quero continuar com você. E daí eles vão seguir em frente. Só que acaba pesando todas as questões de sociedade e de percepção. O Tomoya não consegue entender exatamente o que é melhor pra Tomoyo e vice-versa. E acaba que, tipo, eles, eles têm que terminar não porque a relação deles é ruim ou porque eles não se amam, mas porque a vida acontece e as Vai coisas mudar. são assim, sabe? Tipo, nem sempre as coisas têm como dar certo. E eu acho que uma das coisas mais legais que tem na Móvel é que eles mostram o final ruim, né? E no final ruim O Tomoyo não termina Com a Tomoyo Só que por conta Do relacionamento deles Ela não consegue Concluir o objetivo Dela de salvar As árvores E ela é prejudicada Na escola Tendo esse símbolo Tirado dela E essa determinação Toda que ela tinha Lá embora sabe? Tipo, ela desiste Ela literalmente Sai da escola E tipo, ela passa A morar com o Tomoyo O que era para ser Algo bom É virado de cabeça para baixo E se torna Uma coisa ruim Então aquilo Realmente era muito Importante para ela assim, Aquilo ela não Xandropose Eles terminarem E ela conseguir Alcançar esse objetivo É o que dá base para ela, pelo menos, poder depois ser feliz com ele no relacionamento, sabe? Tendo concluído isso, esse objetivo dela, e, tipo, tendo visto o que que ela, ela sabe, o que é realmente importante para ela, que é estar com o Tomoy, é valorizar os laços com a família dela, aí sim ela pode alcançar a felicidade plena. E, tipo, é só através dessa forma, mesmo com todo o sofrimento da perda dos oito meses que eles ficaram separados um do outro, que ela consegue alcançar a felicidade plena. Eu gosto bastante da maneira como eles lidam com essa ideia de relacionamento, sabe? Como as coisas nem sempre são o que você pensa que são e como elas são mais profundas do que
1: Sim, eu gosto bastante dessa parte Por isso que pra mim é melhor do que o original Porque a forma que trata toda a sobriedade É, é bem legal Só que agora que a gente tá tocando a Tomoyo, Tem um ponto que acho que é um dos pontos Que mais me incomoda no todo o anime Eu concordo, o okay?
4: Também, eu sei que você vai falar,
1: concordo Eu discordo de vocês tipo, Ninguém falou nada, <risos> mas a gente já concorda <risos> e discorda Mas enfim, uma das coisas que mais me incomoda No anime todo é o irmão da que O Takafumi Eu não sei como é que é na visão Novel então, assim, criticando pela minha ótica do anime, basicamente, ele resolveu uma coisa no desespero. O que acabou sendo não diretamente, não porque ele quis, mas uma puta chantagem emocional. Mesmo que ele fez isso sem querer, mesmo ter tipo, cara, é uma criança, ela tá em desespero. Ele é uma criança, esse é o ponto. Não é assim que ela vê. É tipo, mesmo ele sendo uma criança que tá em desespero, acabou criando uma chantagem emocional sem. Sem a pessoa perceber. Ele criou uma situação completamente tóxica. Cara, é, é muito tóxico. E o gente. Que o anime trata É meio que Ah, ele amava muito a família Coisa legal Não, não foi um sacrifício legal foi, foi uma coisa muito tóxica
2: Mas já era tóxico Esse é o ponto Já tava ruim Já então tava ruim Então
1: termina Então termina Não, não é, segue O que aconteceu Tipo, os pais dele estavam em processo Cara, próximo.
2: mas é, Esse, é o, ponto, esse é o ponto Eu vou te prender Porque vocês estão achando Que ele prendeu Só que não foi isso Que aconteceu não Foi isso que aconteceu Não O que acontece é o seguinte Ele é levado aos limites Por causa da situação familiar dele Porque o pai e a mãe dele Viviam brigando E porque a irmã dele Era uma rebelde e tava tudo indo pra merda e ninguém escutava ele E daí ele toma esse ato desesperado Pra tentar fazer a família dele se unir Ele é uma criança, ele não tem noção do que ele tá fazendo E tipo, ele obviamente é influenciado Pela relação conturbada familiar Que ele tem, então ele faz essa besteira É um ato desesperado, é um ato horrível Não é bonito, ele cometeu esse ato Sendo uma criança, sabe, ele não tinha total Consciência do que ele tá fazendo, não deixa de ser um ato horrível Não deixa de ser por conta de uma relação Familiar tóxica, só que quando uma pessoa Próxima de você morre, ou quando uma pessoa Próxima de você tenta se matar ah, a primeira coisa Que você vai sentir É a importância Dessa pessoa A importância Dos laços Dessa pessoa E se você De alguma forma Contribuiu pra isso Você vai sentir culpa Certo hein? Só que o que é que acontece Por que que eles se uniram Sabe só para pra pensar eu Por que que, que que eles se uniram que... Pela culpa Eles que o filho Era vai... mais valioso Do que tudo aquilo vocês, É justamente Vocês acham que Só pela culpa Eles iam se unir Sim Não Mas não. cara Olha, Esse é o problema que eles tavam,
1: Parece que sim É, é a situação não. de tipo Ah Eu não
2: vou me Porque meu filho é valioso Isso é o que você vocês estão achando que é Só que não é isso que é Não, é isso que é Essa, Atomu... é, essa é a história A Atomu... não A Tomoe explica O ato dele fez com que a gente percebesse O que, que era realmente importante Isso nos aproximou de novo Nos aproximou de novo Essa é a palavra-chave Nos aproximou Ele não tá falando tá bom. Que isso é que... Isso juntou eles Juntou eles Que eles estão lá Grudados um no outro E sabe qual é a maior prova disso? A maior prova disso É o fato de que a Tomoyo Quer salvar a porra das árvores Porque ela quer salvar as árvores Porque ela é o símbolo frágil Da relação dela dela com a família dela. É uma relação frágil, é uma relação tóxica, é uma relação que teve um passado ruim, que sofreu uma reaproximação, que tá crescendo, que tá evoluindo de novo, e que a qualquer momento pode se quebrar. É por isso que ela perde completamente o propósito de vida dela quando as árvores são cortadas, porque ela sente que o símbolo da família dela foi embora.
3: Tá bem, só que, tipo assim, o que é mostrado pra gente é, tipo assim, a família tá completamente desunida e praticamente acabada, embora eles continuem oficialmente juntos. O moleque tenta se matar, aí, qual Corta pra eles no hospital Corta pra eles juntos de novo É,
1: é tipo é, é, Essa percepção que a gente tem Com
2: as informações que nós temos Não, não, não Tipo, vocês estão certos Porque, tipo Isso é muito jogado no anime, sabe Tipo, eles colocam isso No meio da rota da Nagisa E, tipo Vamos colocar isso aqui Esse momento nesse episódio aqui Sendo que a gente tem que dar atenção Para as outras garotas é e, Exato tipo, a, a tua explicação é, é
3: plausível Só que, tipo, assim O é. que a
2: gente tem é um corte seco, sabe Então, tipo é, é, não, não, sim, assim, a, minha, a minha explicação toda de agora É meu contexto de beijo Nova E porque é meu arco preferido por isso que eu fiquei pistola <risos> Eu sim
4: sim A gente entende isso
2: Tudo bem sim eu, eu concedo essa Vocês estão certos Mas é Em relação à direção Como eles tomam o arco Da Tomoyo na, na prime, No primeiro anime sim. Mas é É mais porque tipo, Esse arco é muito pessoal Pra mim Por isso que eu fiquei Tão pistolado aqui Mas eu concordo com o Pedro Quem você Em contexto
5: sabe? da Vision 9 eu, eu, eu percebi dessa forma hum. Mas eu, eu também vejo Como podem vejo achar outra, tá? Dessa outra forma
2: É porque tipo Eu acho que dá pra abstrair Mas ao mesmo tempo Tipo não dá pra preocupar Quem não abstraiu isso Porque tipo Não tem contexto suficiente Sabe
3: é, tipo assim, com o Pedro explicando, beleza, eu compro, mas tipo assim, cara, o que eu vi no anime, Ah, eu... oh,
2: O que a gente viu no anime é, tipo,
1: ela falando não, by the way, eu gosto muito dessas lágrimas aqui, por quê? Porque meu irmão, ele quase se ensinou aí, porque... <risos> é, tipo,
5: eu dei... <risos>
1: Pra juntar a no... família, aí eu que
5: eu vi na época e entendi como se fosse aquelas árvores e tudo mais, é um simbolismo de como tudo que aquilo aconteceu fez ter essa reunião de toda a família, foi o que eu vi na época. É, não
2: é isso mesmo.
1: Não, é isso, só que o contexto que o anime dá é como se tipo, ah, beleza, família se reconciliou porque o moleque quase se matou e a gente agora viu que ele é valioso, então por isso a gente vai ficar juntos. Aí eu fiquei, velho, não, não não é. assim funciona. Mas, mas, é, mas assim, é, tipo... Com o seu contexto a gente é. entende 100% o Que... É. É porque que...
5: é, é. Vamos dar um exemplo para Você e seu filho não se dão bem, tem vários problemas. No caso, sei lá, você é um pai e você é um filho. Vamos supor, seu filho é atropelado, você começa a ver... Por causa disso, você começa a ver que você fez muita merda, você começa a ver que teve vários problemas, e você começa a dar muito mais valor agora do que antes, porque agora você percebeu isso quando você teve esse sentimento de perda que chegou a você. É basicamente isso que eu, que eu acho que é. Ah, é, diferente.
0: É, oh, é
1: diferente. O paralelo que eu faria era o seguinte... Eu tenho uma esposa. Eu e minha esposa nos estamos nem um pouco bem. E as nossas brigas estão tá sendo muito tóxicas para o nosso filho. Por causa das nossas brigas, a gente acabou fazendo ele pressionar ele. E ele acabou tomando esse ato de quase suicidar. E, meu Deus, a gente percebeu que isso foi uma bosta. A, a, a atitude que eu teria depois de ficar completamente quebrado, porque que coisa horrível... É tipo, tentar ser o melhor pro meu filho, só que como um pai individual. Falar, Olha, eu não posso ficar junto com a sua mãe porque a gente não combina mais e vai ficar tóxico pra você se nós dois ficarmos juntos não dá mais. Então ela vai ser a melhor mãe possível, eu vou ser o melhor pai possível. Se cada um. Sim, eu, é cons
2: eu, consigo, eu consigo ver esse lado. Mas eu também consigo ver o lado de que, tipo, o sentimento de culpa e essa catarse de realização, tipo, das coisas que realmente importam poderia fazer essas duas pessoas se confortarem e passarem a, a ter um entendimento, entendeu? Eu acho que seria só temporário. Possivelmente, possivelmente. Mas isso é uma questão pro futuro. E é justamente por isso que esse laço é frágil, entendeu? É justamente por isso que esse símbolo é frágil que esse é o ponto das árvores entendeu? é um é um símbolo frágil e atomo só quer se esforçar o máximo possível para manter ele vivo para manter as coisas bem. E com o passar do tempo, falando aqui, puxando aqui de Tomoyo After, o Takafumi vai ter mais discernimento da, das coisas, ele vai crescer e os personagens vão ter evoluir, etc. E eu, eu só queria tipo deixar claro também que tipo apesar de amar muito o de e Clannad After Story, tipo, a minha parte preferida inteira de Clannad é o lado da Tomoyo, tipo, a rota da Tomoyo na Vision Novel e a, a Vision Novel que vem depois, que é Tomoyo After. Essa base é muito importante para mim. E aí tipo Apesar dos problemas de direção da primeira temporada, a rota é boa, sabe? O Alva compensa esse lado ruim, então, pelo menos mostrando as outras temáticas que são interessantes do arco, quando né? isso que o, o Alva acaba se sobressaindo, porque ele traz mais outros pontos positivos para cima disso. Só que, tipo, esse lado ruim que eles exploraram era um ponto positivo na novel também. Daí tá? você conclui todo aquele outro resto que eu já tinha falado, mais isso que eu falei agora, e você tem, tipo, uma história muito rica e densa de temas e complexidades e com bons personagens, que é a melhor rota da novel para mim, fora o After Story, então. Só queria deixar esse comentário. E eu acho que a última coisa que a gente disso é: joga nova, porra. <risos> joga nova, <risos> pelo amor de Deus. <risos> é boa pra caralho, joga. <risos>
1: Mas, ok. Pra isso a gente pode conversar com o After Story de verdade? Não é sim. Agora vem. Mas o que eu falar? O After School, porra. <risos> <risos> After
4: Story, caralho? Que After
1: School? É, After School. Mas, enfim, o After Story. Ele tem uns momentos que eu mais gosto e. Ao mesmo tempo, os que eu menos gosto. Só queria concluir essa parte. Tipo, final?
4: Exatamente.
2: Antes do final. Justamente, eu queria puxar a bola. Tipo, se eu vou ser bem sincero e falar que, tipo, pra mim, toda a condução desse arco. Ela funciona muito bem pra mim. Eu tive meus problemas com o final na primeira vez que eu assisti o anime. Mas depois. E, tipo, reconcensualizando ele, assistindo de novo e parando para pensar um pouco mais eu consegui aceitar ele e apreciar ele muito mais com o tempo, mas pelo menos a construção desse começo até o episódio 18 eu nunca deixei de achar que ela fosse perfeita, só que você falou uma coisa muito curiosa antes, você falou que tinha problemas com a maneira como a Nagisa é desenvolvida depois e eu queria entender isso porque tipo eu acho que esse começo que é focado tanto no, no tomoé em encontrar trabalho, quanto no crescimento da Nagisa como pessoa e na força dela eu gosto bastante disso, tipo, então, porque saber se você encontrou algum problema nessa parte, já que você tinha comentado aquilo antes.
1: Não, então, meus problemas, eles nem são tão grandes assim, em questão da Nagisa mas eu sinto que começa a tirar cada vez mais a Nagisa do ponto forte de personagem. Ela nunca deixa de ser uma personagem em si e voltar a ser o que era no início do Klanad, que era só um secundário pra enaltecer tanto o Tomoya. Só que eu sinto que vira uma história muito mais sobre o Tomoya do que sobre a Nagisa e não uma dinâmica de casal tão forte. E vira uma coisa sobre o crescimento dele E ela tá lá Tendo o seu ritmo Tendo seu crescimento Só que eu acho que Podia ter sido Alguns pontos mais desenvolvidos Pra eu sentir mais análise Porque eu senti Muito Tomoe E senti muito pouca análise Tanto que O que eu vi é Por exemplo Bateu isso em Quando o Al Descreveu a Nagisa ela tinha falado, ah, ela é uma pessoa muito bondosa, que ela se dava muito para as pessoas, ela era meio bobalhona, e o papai amava
2: muito ela. Cara, mas isso é a perspectiva de uma criança, você tá comparando a perspectiva da Oshio, de uma criança com o crescimento da Nagisa nesse arco, que é muito mais profundo do que isso. Assim, eu concordo que o Tomoya tem muito mais foco do que a Nagisa aqui, só que eu acho que o crescimento dela é muito evidente e, e, e muito bem pontuado, sabe? Acaba que a gente vê mais o Tomoya porque a história é da perspectiva dele, né? A gente não tem toda a questão aqui de vision nova de ver a história literalmente através dos olhos dele e com narração interna e tudo mais. Mas a história é da perspectiva dele. E uma coisa que é curiosa é que apesar de não ter essa narrativa interna, né? No anime o Tomoya passa a narrar um pouco a partir do after story. Ele não narrava nenhuma Sim. história antes, mas ele passa a narrar justamente a partir desse momento. E isso é justamente para colocar em foco que é uma perspectiva dele Sim. mesmo. Mas eu acho que o negócio da Nagisa é que a, a maneira como ela demonstra crescimento é muito diferente da maneira como personagens geralmente demonstram crescimento sabe geralmente para personagens demonstrarem crescimento eles precisam ter um papel ativo eles precisam estar tá agindo sobre alguma coisa e o, o crescimento da Nagisa não é assim pelo tipo de pessoa que ela é o crescimento dela é passivo não é tipo é a história sobre como ela passa por pelos momentos difíceis na escola mas como ela tá aguentando pelo apoio que ela recebe é como ela consegue apesar das condições dela concluir o ensino médio dela é sobre como ela decide encontrar um futuro pra ela e começa a trabalhar e é bastante sobre como ela aceita a maternidade e como ela quer se provar mostrando que ela é forte o suficiente pra ter hostil, esse é um dos pontos do crescimento dela também, que ela, ela sabe que ela é uma pessoa fraca, ela sabe que é uma pessoa frágil, ela sabe que ela é uma pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito autoconsciente e eu acho que esse arco só eleva ela ainda mais como personagem, porque apesar de tudo isso ela cresce ainda assim sabe? e a relação dela com Tomoya funciona dessa forma, ele dá o melhor para ela sendo um pilar para ela e ela traz o melhor nele, o crescimento dos dois é muito mútuo a maneira como ele passa a se esforçar para encontrar um trabalho, encontrar um lugar para morar e a maneira como ela tá se esforçando na escola e como consequentemente depois ela vai procurar um lugar para trabalhar também e por aí mais, é uma relação que vai se espelhando, eles vão se espelhando um outro se tornando mais fortes, então tipo eu discordo completamente do que você falou basicamente, tá? eu acho que a relação deles se estabelece tanto para eles quanto casal, quanto para eles como personagem individuais, por nenhum deles teria chegado tão longe na vida adulta se não fosse pelo outro.
5: Só concordo com o Pedro nisso. Eu acho que o Tomoya ele acaba sendo protagonista de, desse arco, é, no geral ele tem mais foco que a Nagisa que é o personagem, mas eu concordo com o Pedro que tanto a Nagisa quanto o Tomoya acabam crescendo nessa relação entre eles dois e acaba sendo que eles evoluem muito nesse período em que eles estão vivendo juntos eles apoiando um ao outro e crescendo Sendo por causa disso tudo. Sim. Eu só queria mais
0: tempo deles enquanto casal antes dela morrer. Eu queria muito é, isso. Muito. Porque, tem, porque quando ela tá morrendo, tem tenho os flashes lá deles sendo um casal. E eu falei, pô, podia ter tido isso aqui, né? Podia ter né? contado dois
2: episódios. Joga, não joga. É. Justamente, quando joga que é três, quatro episódios de um cara fora e me dá mais Tomoguenags.
4: Não. Já <risos> Joga fora o episódio 24, que é só flashback da série. E fala pro episódio dele sempre. Quando ela morre, aquele é extra. Quando ela
0: morre, eu senti muito mais por ele
2: do que pela perda dela. Isso é acho que é algo que acaba acontecendo mais no anime. Na novela, você passa mais tempo com a Nagisa, então você sente mais forte o peso da perda dela. E daí que tá, né? Eles poderiam ter dado mais episódios pro After Story pra focar melhor no crescimento dos dois e no...
0: Sim, e é aí que eu chego no meu problema da
2: estrutura fazer. do After Story. Ele devia ser
0: só depois que ele se forma. Esse devia ser todo o After Story, não precisava aqueles três arcos antes. E olha que o arco que cuida do ah, dormitório é. é o meu arco favorito. Mas era pra ter 24 só do After Story. Eu, eu não, ia sei, essa morte eu não sei se 24
2: 20... Mas eu acho que se fosse uns 16, estava bom, sabe?
1: É, tipo, se você tivesse cortado mais aquelas partes e dedicado pra mostrar mais como eles com o casal, mais dinâmicas deles com o casal, teria só acrescentar.
2: Mas dito né? isso, que... tipo, ainda assim eu acho o ritmo muito bom, sabe? A maneira como eles vão crescendo na vida e, tipo, isso meio que. Ao mesmo tempo que, tipo, eu entendo a necessidade de, de, de um formato separado, mas a quebra da vida tradicional deles de escola pra quebra da vida adulta gera um pouco essa discrepância também, sabe? é que essa
0: quebra ia ser do clanage normal pro clanage after story é, poderia ser também, agora o um ponto que o guerreiro tocou bem atrás que eu
1: volto aqui, que eu falei que ia voltar é, ele tinha comentado que era totalmente desnecessário, só que apesar de eu achar que devia diminuir para ter mais de nome de casal eu não acho desnecessário porque o pouco que você vê da parte ainda na escola com os personagens,
2: eles constroem eles bem como casal,
1: e depois um você pouquinho. vê eles como casal, mostra muito um dos assuntos muito grandes do clanage a partir da que é mudança. Sim. Essa mudança dinâmica e tudo mais, ela não aconteceria se os personagens não tivessem, abre aspas, jogado passado de lado. Passado aquele
2: período fechado.
1: da vida escolar. Então, tipo, e... ter mostrado aquilo e ele ter menos contato com o Sunohara não ter aparecido mais. Aqueles personagens terem sumido, porque seguiram a vida deles, representa muito essa parte de, ah, beleza, é, é um novo estágio da vida, é uma nova etapa. Aquelas pessoas do meu passado, elas ainda estão na minha vida, só que elas estão seguindo a vida delas. Então, a dinâmica é toda diferente. É. Então... Um fator
2: que eu acho que eu não posso... Atribuir a vocês ou exigir de vocês, mas é algo que, tipo, acaba tornando o anime melhor para mim. É o fator de rewatch, né? Eu já falei disso aqui mais de uma vez, mas tendo o contexto da história Story, quando você olha para trás nesses momentos de novo, você sente um, uma conexão maior, sabe? Tipo, um apelo nostálgico. E ele só esse só, só acontece por causa do, do outro momento que você já sabe que existe, entendeu? Então, meio, meio que esses momentos que você que a gente vê antes e acaba não enxergando tanto o propósito uma primeira vez, numa segunda vez que a gente já a gente consegue ter um apreço maior, entendeu?
1: Assim, Pedro, eu tinha comentado com você no Telegram quando eu tava acompanhando ainda, não tinha terminado que eu tava sentindo sim uma leve nostalgia com os arcos passados quando chegou nessa parte porque, de fato, acho que não precisa de rewatch. Você vendo essa mudança adulta, você já pega pelo menos essa parte de, tá, eu, eu entendi que é uma nova etapa e você sente muito essa parte de mudança e bastante sobre a vida.
2: Talvez não precise mas é algo que se intensifica Entendeu? Uhum. Se eu tivesse visto pela primeira Vez que nem vocês agora, a minha nota de Planet não seria a mesma nota que eu dei para ele agora A primeira temporada de Planet eu dei 8 pra ela E a Planet After Story eu dei 10 E o motivo pelo qual eu dei 10 pra Planet After Story É justamente por causa desse Segundo ponto. Mas eu, eu talvez desse 9 se fosse pela maneira como A primeira metade é conduzida Só que eu dou 10 porque quando Nas vezes que eu assisti, esses episódios Foram intensificados pela Nostalgia causada pela segunda metade Entendeu? Porque eu consegui apreciar mais esses momentos porque eu já sabia o, o quanto eles seriam Significativos depois, então tipo É um 10 muito pessoal mesmo um, Vocês que aqui, tipo, eu sei que claro, A não tem defeitos, eu reconheço esses defeitos Discordo de alguns pontos, concordo Com outros, mas acaba sendo uma questão Muito pessoal e eu acho que para cada pessoa Que assiste anime e assistir de novo E tenta encontrar significado nele Ela vai encontrar mais disso entendeu?
1: Depois dessa parte dinâmica de casais, a Mas ela tem um filho, ela vai ter a mochila e ela acaba morrendo no processo.
2: Sim, ela morre por causa da doença dela que
1: Inclusive, é. eu tava com muito medo da doença dela ser alguma coisa tipo é
2: e falarem, nossa, uma maldição mística. Aí eu já. Mas
1: não é? Não é uma moção mística, não, cara. Se fosse, eu ia ficar muito puto. Ela okay. fala que o médico nunca soube explicar o que, que era também, né? Não, é, é tipo... É, só... é velho, tem uma coisa
2: bizarra aí. Antes de a gente falar sobre a doença da Nagisa e sobre a hostil, porque quando a gente for falar disso tudo, vai puxar o final inevitavelmente. Então, vamos deixar isso pra depois. Não, deixa o final pro final. Deixa o final e... pro final. Não, sim, então. Vamos <risos> deixar isso pra depois. E vamos focar na, na outra parte, que eu acho que, tipo, é o gut punch emocional pra boa parte das pessoas, e, tipo, que é a relação do Moyer com o pai dele, e como isso se reflete na relação dele com o Shio.
1: Eu gosto muito da reconciliação deles, tipo, eu acho bem maduro e bem legal o jeito que acontece, só que o final, porque quando ele tem a, o Shio e ele fica quebrado, fica bem evidente que cara, ele se tornou que nem o pai dele. Ou até pior. até ah, pior que o pai dele, né? Como Sim, a gente fica tipo, descobriu. fica treininho do jeito que, cara, você tá vendo o descaso dele por causa de um problema que ele tem. E, e você Sim. consegue fazer muito bem o paralelo com o pai. Sim.
3: Na viagem, até Chegar na cidade do interior lá Ele tava concorrendo a troféu pai do ano E daí ele abandona a guria no <risos> é, campo de giratório
1: é, Aí... <risos> O que acontece, cara, eu... Ele garantiu <risos> cara, o troféu pai do ano. Cara, o meu problema é o seguinte. Eu senti que o anime ele decidiu falar, foda-se, eu não vou ser sutil, eu vou tacar na sua cara exatamente é, é o que tá acontecendo. Né? Eu vou ser super agressivo. Sim. Porque, tipo, se ele tivesse só tido algum tipo de reforma do próprio Tomoya, ele tendo, pelo menos, lembrado que ele passou ali com o pai dele e pegado a resolução, eu teria achado, tipo, on point. Perfeito. Só que todo segmento de, tipo, opa, beleza, chegou a que é, eu, eu, eu lembro disso aqui Caraca, minha avó Aí a avó vai lá A avó explica absolutamente tudo Aí a avó fala Pô, eu tô aqui Como é que você sabe que tava aqui, então? A, a sua sogra ligou Aí, tipo, E
4: ela eu... falou pra esperar
1: Ela falou pra esperar Eu provavelmente esperei uns dois dias Mas tô aqui mas, cara, eu, eu fiquei muito agoniado porque... Essa cena, ela tirou toda a, a sutileza e meio que jogou na cara tudo que eu sabia. Acrescentou algumas coisas, porque acrescentou que, tipo... É, de fato, o Tomoya é pior do que o pai dele. Porque o pai dele, pelo menos, tentou. O que, que não era obrigação do pai, só que ele, pelo menos, fez obrigação. O Tomoya tava rejeitando isso. Então... Mas é uma coisa que eu acho que Tom... Valeria mais se o Tomoya tivesse entendido por conta própria. Ou ele e ah, o tio. Eu, eu senti que a avó dele foi muito um... Deus,
5: é eu, eu, eu acho que eu concordo com isso Eu acho que preferia também que fosse feito dessa forma Eu acho que ficaria melhor no anime Mas eu não, não chego a ver nenhum problema em ser feito não. da forma
2: que foi feito, não É, tipo, eu consigo entender porque você se incomoda Ao mesmo tempo eu fico pensando Tá, mas essa, essa cena é basicamente a catarse Do clã o dia inteiro Então, tipo, a avó dele é um plot device Só que ao mesmo tempo você consegue entender A preocupação que ela tem com o filho dela é aceitar, sabe, tipo Esse tema de corrente entre pais e filhos e sentimentos vai se passando e vai se passando. E tá meio que contextualizado ali tematicamente. A avó dele não chega a ser um personagem aprofundado, mas não tem muito por que ser também.
1: É, não, é porque eu achava que ele não precisava existir, pura e simplesmente.
2: Mas se ela não existisse, o tamanho não quer estar dar conta. Mas eu acho Deus que vai.
1: com as informações que a gente tinha, ele, ele teria meios pra ele dar, se dar conta sozinho. Ou pelo menos se dar conta com uma interação
2: dele e a mochila Porque é, naquela ela hora, hora ele tava sentindo dele. alguma coisa. A interação a dele tá... com o Chil é a viagem. A sim, tal, sim. Não,
4: sim. A gente não gosta quando aparece a avó e fala, ou... Oh senta aqui, deixa eu te contar uma história pra quem não entendeu ainda, pega tipo, tudo antes daquilo tava muito legal, na hora mas que ele acha, se levanta, você puta, não acha que é muito
2: mais fácil uma pessoa se relacionar dessa forma quando ela lembra do passado dela do que simplesmente pra um sim, lugar qualquer?
4: Sim, mas, 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 mas antes ela, ele tava se lembrando, ele se levanta pra caminhar porque ele fala, ó, oh, eu acho que eu já vim aqui algum dia, ele lembra e sai andando que também, tipo, ele sai andando e encontra a vó dele no lugar qualquer que ele já tinha vindo mas ele andar, é muito, é, faz muito mais sentido pra mim, tipo, ele andar e falar, ah ah, porque antes a gente já tinha aquela coisa que a ah, na saga da meninazinha Eita, ele saga, Menina saga da saga do arco do arco da <risos> da Kotomi já tem aquela parada aqui Ah, ele esqueceu alguma coisa da infância por motivo x então ele naquela hora é não saber que ele tinha ido ali com o pai faz sentido mas a partir do momento que ele já tem a primeira lembrança e começa a sair andando faz muito mais sentido ele andando para mim foi meu sentido ele andando e se lembrando do que foi acontecendo e vendo por ele mesmo que o pai dele não era tão, não foi um pai tão ruim assim, lembrando que ele cuidou dele quando criança, ele fechou daquilo pra ele, do que aparecer a avó e falar, olha, seu pai foi bom, você não é um pai tão bom. Pra mim, faria muito mais sentido ele perceber isso sozinho do que aparecer uma pessoa e aí falar pra ele que, o que tava acontecendo com ele. Depois ele voltar e toda aquela cena com o Shield do robozinho, que foi o primeiro presente que o pai deu pra ela. O único problema pra mim nessa parte é aparecer a avó e ter que falar pra ele não ser o Tomoya lembrando de quando era criança e descobrir isso por ele mesmo. Porque Sim, mas é porque...
2: muito, muito do não, não, não. diálogo não, não. que ele tem com a avó é, é algo que ele se dá conta por si só. Sim, então, sim, sim. Tem, é, e é por isso, tipo, e como hoje se... é o Rodrigo que precisa de um lugar pra voltar.
4: Ah, mas a gente ia... hum, ah, não, precisa ah. a, gente, a gente dá um jeito. Ou sei lá, ele encontrava a vó por conta própria e conversava
1: depois. Eu, eu, eu não sei, eu não. Eu, eu acho que a forma com que ele tava construindo tanta sutileza no caminho, eu tava tipo falando: Caraca, velho, tua mulher tá igual o pai dele, paralelo interessante e tudo mais. Aí tipo, nossa, esse sinal aqui, legal, nosso é sinal. Aí de repente ele joga tudo isso na sua cara. Através de um personagem, ele quebra minha imersão ali. Eu não falo que não estragou tudo porque a cena depois dele abraçando ao Shio foi a cena que me fez chorar.
4: Ali sim é a catarse do de clã de James si.
1: Aquele momento antes me incomoda.
2: Tava
4: legal, né, mas. Ficou, tipo, ah, tá. Ela explicou tudo que eu já tinha entendido. Aí depois tá cena da Oxi, tu, ah, não, tá. Ainda. Isso é a melhor coisa que
2: podia acontecer. Eu tô, tipo, só pensando por que que ela não me incomodou então. também me é A maneira como a mãe do que do... tá lá, ela é meio que colocada como um paralelo da Sanai também, sabe? Da, assim... da força feminina, tipo, dela guiando a criança. Sim, eu acho que,
3: inclusive, eu não tenho tanto problema, assim, com ela, mas eu acho que, inclusive, poderia ter sido feito com a Sanai, eu acho isso... Treino, Mas a Sanaia não bom. conhece
5: o pai dela. Como é que ela ia falar com o pai tu... dele? Ué,
1: então
0: como é que ela achou a sua avó se ela não conhece o pai?
2: Ela teve eu muito <risos> <Que> tempo pra pesquisar.
1: Muito tempo ali a lista pra Cara, a, a Sanaia hum. é uma muito mastermind, velho. A ela, a, ela, a, é... ela fez o Master Plan, velho. Eu vou, eu, vou, eu vou forjar essa viagem aqui, cara. Não,
4: não, não. Eu vou forjar essa viagem. Aí, eu, aí eles vão ficar um dia aqui em casa e não vão viajar. Aí depois eles vão viajar, aí nessa hora eu ligo pra senhora, aí deixo a senhora lá esperando, aí vai, vai dar certo.
2: Então, tipo, eu, <risos> eu acho que o, o que não me incomoda é que tipo assim, eu concordo que a, a avó do Tomoya, ela é uma ferramenta narrativa, só que eu acho que ela como ferramenta narrativa e como personagem ela ressoa tantos outros temas que foram estabelecidos ao longo dessa jornada inteira, que tipo, ela acaba passando a mensagem de uma forma válida, por isso que não me incomoda, mas tipo, se vocês acham que incomoda vocês, ou que tirou a imersão de vocês, aí já é uma questão de vocês, entendeu? Da, da percepção de vocês.
1: É, eu acho que ela é uma ferramenta narrativa que não precisava, ela poderia ia ser diluída dentro dos próprios personagens que já existiam ali. Talvez aparecer a mãe do Naruto pra ter um lugar pra onde ele ir, só que num contexto diferente.
4: É que como a gente vê a possibilidade que poderiam ser ah, melhores do que tá. essa, eu, a gente acaba... eu, 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 Inclusive, que se
1: ele tivesse a resolução e ele tivesse ido atrás dela, ele mesmo, no outro sido um master plan da Sanai, ela seria, teria um lugar pra ele onde ele ir. Não, não. Uma coisa o o, ma dele, o tipo, master
2: plan da Sanai eu gosto pra caramba. Eu, eu gosto até a avó aparecer. Aí eu acho eu que gosto isso. também da avó. É, porque até vai aparecer, parece que foi tipo o que tá incomodando vocês, não me incomoda porque eu acho Obviamente, que ressoa mas... tematicamente, então. Eu acho que a, a cartaz do
0: protagonista é totalmente externa Totalmente externa Sim, não. Não é
2: uma coisa. Totalmente externa não. Aí já é um exagero. Ela é em parte externa mas o Nuno você já vê pelo próprio diálogo que ele já tava fazendo tendo todas essas respostas na própria cabeça dele.
5: É, vocês choraram onde mesmo?
2: Quando a,
4: o tio fala que aquela acha que ele roubou porque foi o primeiro presente que o pai deu pra ela.
5: Ah, eu é chorei isso. quando foi mostrado o passado do pai, com, por algum ah, motivo chorei ali. Eu chorei
3: quando ele foi escroto com a criança mais querida do mundo... <risos>
2: Aliás, é o Shio é o melhor criança, tá? Assim, a, a... Faz, a,
4: melhor, a primeira cena que é o Shio aparece é uma das melhores cenas do anime, que é quando o Tomoya tá na casa e ela só aparece correndo do nada tipo, o fundo da casa indo pro lado e pro outro. Eu acho uma das melhores cenas do Jiglan. Quando ela aparece de verdade, tu vê que ela é o Ctrl C com o da Naxa eu também acho bonitinho.
1: Olha, eu só queria dizer que tá de parabéns todo mundo, toda a equipe de animação, que o Anissa se tá de parabéns pelo sacada do encerramento. É aquele são Altitude,
4: Sim. Nossa, aquela sacada é uma coisa... Ah, é tão então, bom. Ela só o do episódio
1: 16 e aí depois ter pulado pra o encerramento você foi... Ah, é essa pessoa que tá só o titando. Foi, 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 foi uma sacada legal.
2: Sabe que quando ah, é eu, eu já tinha sacado antes, tipo, mas tudo bem. Quando você vê que, tipo, a, a primeira abertura mostra o Shio correndo no campo de flores. Então já tem foreshadowing desse final. Só que você, tipo, você, tipo, pensa Ah, não, deve ser a Naguiz da criança.
4: Já, já tem foreshadowing da última cena do anime que é a menina deitada na árvore.
2: Eu chorei não foi nem tipo Quando ele se deu conta Do passado dele Com o pai dele Nem com, quando ele abraçou Foi quando ele abraçou é Da, da, da Eu, É justamente tipo, Quando ele tá no trem E tipo Ele decide botar pra O Shio Sobre a Nagisa Exato e ele começa a chorar, né? Ali que eu chorei ali foi, foi o impossível. primeiro momento
4: que ele realmente chorou depois é. de tudo que aconteceu e também eu gosto muito da séries emocionante, da cena onde a Anaxa morre, que eles colocam tudo branco e só ele, o Shio e a Naksa conversando, acho uma direção muito boa da
2: cena. Não, Aquele a direção momento... da cena inteira é muito boa, Não. ela passa o desespero muito bem da cena.
4: Naquele momento nada mais importa pra ele, só queria estar com o e a Naksa, e a Anaxa tá cada vez mais distante, ele fica tentando puxar ela de volta e no final ela acaba indo e é
3: eu chorei não, não, não. quando eu vi que o Tomoya virou um pai escroto, depois eu chorei quando ele <risos> uh, falou da malícia. Nossa, O nosso da é
2: muito forte. Que bom que ele melhorou, né? Que
3: bom que ele virou um pai decente. É. Aliás, né? É tem é um sim, negócio é. da, uma anotação aleatória que eu fiz aqui, que, tipo, que diabo de montagem foi aquela da, a história de, pá, ah, tem dois lugares onde você pode chorar, no banheiro e no colo do papai. <risos> Daí, tipo, tem uma montagem da, da guria, tipo, chorando no colo, no campo de girassóis, com ela chorando no banheiro. E ele abraçando ela no banheiro assim. Que
0: porra <risos> que foi essa? É. Era pra ser simbolismo, mas foi um pouco na sua cara é, pô. Aí, aí perde,
2: perde até o sentido Eu tenho minhas dúvidas Se foi simbolismo ou se ele só abraçou é ela, ela antes mesmo Não, 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 não ele
3: tava
0: ab...
2: abraçando
3: Tipo assim, ele abraçou ela no campo de girassol E disse sim, pode chorar e tal E daí tipo, ficou, ficou umas três idas e voltas assim, tipo, Ele tava abraçando ela no, no campo de girassol E daí aparecia ele abraçando ela num banheiro escuro E daí aparecia no campo de girassol <risos> E ele tipo, assim, no campo de girassol
2: é. é só pra mostrar as vezes que ela chorou, basicamente É só pra falar, tipo, ela chorou em casa e ela chorou no trem
1: Mas eu, sinceramente eu, eu, eu acho que são alguns momentos Que tinha um pouquinho diferente, seria melhor Porque na hora que ela tinha falado Do, do banheiro e com o papai Eu já imaginei, ah, tá, ela chorou em casa Naquele momento, ela, ela chorou no é. trem Só que aí Ele foi lá e esfregou na minha cara lá falou, tá, beleza Olha,
2: Por que, que o diretor do anime decidiu fazer isso, eu não sei né? Porque na Amor, eu não é. tem corte no banheiro
0: Não tem corte no banheiro.
5: Eu
1: não precisava me mostrar, quer, cara. Eu só Ele saquei faz isso do... em
0: outra parte também. Naquele caminho pra escola, que depois abre o um restaurante. Que ele pega, aí ele mostra. Aí ele mostra o passado e bota de volta e fala: É, mudou, né? É. Muito errado. Eu não percebi sozinho. <risos>
2: Uou. É engraçado, tipo, ele tem umas uma... ideias tão boas de direção, mas tem umas outras assim que, tipo, você vê ainda que ele tá aprendendo, sabe? Mas é interessante ver isso. Confia em mim, senhor diretor. Eu tô assistindo. <risos> ele, ele, ele aprendeu isso, guerreiro. Pode ficar tranquilo. É só você ver a direção de ribe que fone. É outro nível de direção. Então realmente aprendeu com o Clemo Mas agora vamos lá pra, pra parte Que acho que tava todo mundo esperando aqui
0: Peguei minha anotação
3: Antes de ir pro tá bom, final eu, ia, eu, tô... eu ainda queria acrescentar um, uma coisinha no, Nas relações pai e filho assim, tal o então, é.
0: um pai, ele mata a criança Levando ela pra neve com, com febre né? <risos> É, também é, mas... Ela já é morrendo é, mal que... Eu queria Nossa. <risos> Caralho <risos> Assim, todos vamos, né? <risos> eu
3: acho que eles colocaram repetições demais de coisa. O Tomoya repete o pai ruim que foi o pai dele. Ele repete vários momentos que fala, inclusive salienta muito que ele é muito parecido com o Akio. Com o ele repete a responsabilidade de deixar a filha sozinha. E repete a questão de tipo a criança passar mal na
2: neve. O desespero né de salvar.
3: E, tipo achei muitas repetições assim e tal. Tipo precisava não tava tanto. Assim. E a relação do de... O casaco com o pai dele E deram uma redenção pro pai dele Mas não que não precisava Mas, tipo, aquela reconciliação Foi muito estranha Porque o pai dele parece um vegetal Foi legal da parte dele, assim Que era um negócio que a Nagisa bateu Durante o peso do clã de Vanilla Quando ele mudou pra casa dela para ele tentar não forçar Uma reconciliação total com o pai Mas, tipo, buscar uma, uma aproximação gradual Nem que fosse um pouco, assim, e tal E, tipo, ali ele assumiu que era o momento E foi lá e buscou proativamente bastante, muita determinação, uma reconciliação ali e tal, mas tipo me incomodou que era só do lado dele, tipo, o pai dele continuou meio que vegetando e, ah, assim tipo, ah, terminou a minha tarefa, né ah, que coisa, né, eu nem percebi e tal o pai dele tava
2: desse jeito por causa do hábito, né, do, do, do estilo de vida que ele tava levando até esse ponto, né Sim. excesso de bebida o tempo todo a gente entende depois que ele tava endividado de tanta bebida que ele consumia e antes de disso tudo, teve uma coisa que a gente não discutiu, né, no arco do trabalho lá que é que o Tomoya pede uma proposta de emprego porque o pai dele tava cometendo um crime. E essa parte do crime, ela é colocada em justa posição com o passado do Yoshino que também é contado durante o After Story uhum. no qual a gente entende que o Yoshino se drogava antigamente. Sim. Então, a ideia que o anime passa é que o crime que ele cometeu tava, envolvia drogas. Parte da forma como ele é retratado depois é justamente pra mostrar que, tipo, o cara já era uma casca de pessoas só, só. É uma figura bem triste, cara. O cara, ele
1: virou viciado uma casa de pessoas e ele vai passar o resto da vida dele dependente.
2: Por isso que eu acho também um, um toque interessante da cena é que, tipo, o Tomoya tá inseguro, né? Ele tá, tipo... Eu não sei se, tipo, o que eu fiz realmente alcançou ele, sabe? Eu tipo, não sei se isso trouxe algum alento pra ele, se ele tá feliz agora ou não. O Tomoya não tem resposta pra isso. Ele tá em dúvida, mas... Ao shio ver a luz. Uhum. Isso significa que sim, tipo, o, o pai dele conquistou a, a felicidade dele. Ele se sentiu plenamente realizado naquele momento. Ele só, de fato, não tinha nenhuma capacidade de demonstrar mais
3: Coisa que eu senti falta também, que eu comentei antes Que podia ter, bem antes, eu comentei que podia ter explorado um pouco a Kyo Nesse arco do After Story Porque, tipo, a Kyo era professora da Ushio, sabe? Tipo, caralho, não fez nada, não entrou em contato com ele Em nenhum momento a respeito disso e...
2: Ela entra, né? Mas é bem, bem curto, né? Não, tá, ela
3: entra depois que ele pega o Ushio de volta pra morar com ele, tá? Eu digo, tipo, nos anos que ele ah, ficou gente... fora é
1: porque a Sarai tava... Executando o master Plan. Master
3: plan. Não, ela falou pra Pyo não falar muito da raguissa pra o Shio mas eu não entendi ah, esse... tipo, é, não, isso, isso tipo é... ela como amiga dele e tipo ela uma das mais próximas que ele tinha assim e tal tipo não ter feito nenhum tipo de contato é... não ter realizado
2: isso é, uma... E... é uma daquelas coisas que a que a novel explica que o anime não explica eu tinha esquecido não, mas,
5: mas no, no, no anime explica ela diz que parou de não, não chegou a falar de novo com ele porque ela queria dar espaço pra ele
3: sim não, é. isso ela comenta sobre tipo eles depois daquele último ano novo que eles passaram juntos ela fala que ele, ela chegou a Combinar com os outros De... Com a galera toda eles irem visitar ele No novo de novo Mas que eles acharam melhor Dar espaço pra ele Mas tipo Ela particularmente Por causa da Ushio Que ela era...
2: Professora, professora, da
3: Uchi, que me causou mais... Triste, é, não, certo?
2: o que acontece, tá fora do anime no caso, é que as pessoas tentaram se aproximar sim do Tomoya, mas ele afastou todas elas, porque ele se lembrava dos tempos que a Nagisa ainda tava lá. Hum, ok Entendeu? É, é isso que não teve no anime. Inclusive, é, tipo, é, é até meio triste, porque tipo, eles falam que tipo, o, o Sunohara insistia pra caramba pra, pra ir lá e tal, só que até o Sunohara desistiu, sabe? Caralho. Parabéns
3: por tomar e fazer o e desistir de alguma coisa. Sim. Apesar
2: que não era uma coisa idiota, então. <risos> é, é isso. Vamos lá, vamos pro final então. Okay. Vamos acabar com essa longa, longa jornada.
4: antes de tudo, né, sobre o final. Ele faz sentido, eu não vou falar que ele não faz sentido porque isso ia ser uma idiotice de falar que não faz sentido. Ele é baseado com coisas que aconteceram antes na história, com coisas que aconteceram antes na primeira temporada na segunda, mas eu acho que um, eu não gosto de como o que acontece no anime, como eles usam o milagre da Ushio, o que acontece com ela, eu não acho uma coisa legal, eu não acho tipo que casa bem e depois de aceitando que isso aconteceu e que a Naxa que, que o desejo da Ushio foi com que a Naxa voltasse à vida, eu acho que na montagem do anime, tô falando aqui especialmente do anime, na montagem do anime como eles fazem aquele último episódio ele deixa as coisas muito e de tudo certo no final tá todo mundo feliz não teve mais problema depois que a Anaxa voltou depois que a Anaxa volta eu até queria perguntar depois se Pedro esqueci que se no After Story depois que a Anaxa volta acaba já a novel ou ainda tem mais algum tempinho tu vendo como foi a vida deles depois que a Anaxa voltou se ela volta aqui no anime já vai logo pro final acaba direto
2: ah, acaba, tem acaba só direto tá.
4: é tipo a epílogo que tem no anime que é a Fuku encontrando a... ela deitada embaixo da árvore não
2: não, isso é isso é mais coisa do anime ele tem todas as cenas de crédito, né, tal, que uhum. tipo mostra a família reunida só que a última cena da novel é o Tomoya andando com o pai dele de mãos dadas no campo de flores o ah. anime é. acrescenta aquela cena da, da Ushio na árvore e é, eles uhum. acrescentam aquela cena só pra deixar mais claro ainda que tipo, olha só, o Ushio de fato é a garota que tá no mundo ilusório Sim. Sim. não faz sentido nenhum, ela tá
0: sozinha dormindo eu, eu
4: acho
0: que fica mais fraco, porque
3: <risos> Olha, o pai dela tem um precedente,
4: né? <risos> é. <risos> e principalmente depois que a Anagisa volta, tudo que dá a entender pela montagem que o anime faz daquelas cenas depois é que tudo aconteceu bem. Tipo, a Anagisa voltou, então a vida dele foi perfeita. Olha, tá aqui ele com o tio que ele conseguiu, olha, me reconciliar com o pai, mesmo sem ter acontecido tudo aquilo, olha, isso daqui deu certo, olha aqui, ele ainda é amigo do Sonohara, da,
2: da pessoazinha. Você tá inferindo é. isso, tá? Porque não, sim, sim. Na, nada ali disse pra gente que ele se reconciliou com o pai nesse caminho, nada disse isso pra gente que ele continua da é galera.
4: Que, tipo, é que tipo, tá na inferindo na última cena tem aquela cena que eles estão indo visitar o pai dele com a. com a. que tá morando com a avó. Eles estão lá indo a, o tio e eles indo visitar a avó.
2: Coisa ah, tem uma mim... cena da, e tem uma cena da Tomoy sozinho na praia ela se suicidou olha que? Tá, que legal. Que? <risos> não não tipo,
4: eu sei, tipo eu mas, o, a tô parada do é, assim eu sei eu sei até que tipo se tivesse é porque todo todo o Clannad ele é baseado desde o começo é a primeira da fala da Nax É que a vida tem momentos bons e momentos tristes a música do Dango é que a vida tem momentos bons e momentos tristes a gente tem que aprender a viver com isso a partir do momento isso isso eu tô sempre falando é na montagem do anime É que o anime deixa aparecendo aquele último episódio Parece que a Naksa voltou
2: Não é na montagem pronta. do anime não, isso é, é a história tem um, contexto, então, a, tem um contexto a mais Que tá puramente sim. na visual novel Que ele é mais difícil de pegar no anime E ainda assim ele tá lá sim, Agora, Mas é que tipo, o, o, pode seguir o, o problema pra mim O principal problema é que,
4: no final, parece que aconteceram todas aquelas coisas... Que nada importa. Esse é, que é exatamente. Porque tipo, aconteceram aquelas coisas tristes. O Tomoya foi separado da Ushio. Tudo aquilo que aconteceu, no final, tipo, foi... Ah, isso daqui foi pra gente realizar o desejo que era a Naxa voltar. E eu entendo que, tipo, pro... é isso que eu entendo. Na novel, deve fazer muito sentido. E, tipo, eu pensando, tipo, mas se fosse eu jogando, faria muito sentido, naquele momento, eu querer que a Naxa voltasse. Porque, naquela momento sou eu jogando aquilo, sou eu querendo aquilo, etc etc. Só que eu vendo anime eu sou um espectador. Então naquele momento eu não entendo o que Tomoya estava passando, mas o anime dá a entender que ele conseguiu superar aquilo, que ele estava feliz vendo com o Shio e que para mim naquele momento faria muito mais sentido o desejo dele ser usado para de alguma maneira salvar o Shio, também fazendo uma rima narrativa quando o pai da Naxa usou entre aspas um desejo para salvar a Naxa do que para fazer com que a Shio fosse para o ter todo aquele subplot do mundo ilusório que faz sentido sim eu acho uma boa metáfora pra Vida Após a Morte mas nesse momento ela dá ele, ela faz uma história, ela, é a bola, ela é a Obrigado. Pra uma coisa tão grande, tipo, agora o que vai acontecer? Tipo, tem as duas teorias que uma ele, o desejo fez com que ele voltasse no tempo e a Anagsa fosse curada e ela não morresse, e outra que ele pulou pra outra dimensão, outra linha temporal, onde a Anagsa sobreviveu. É tão tipo maior do que, que eu tava esperando, também é que eu coloco também a que minha culpa de eu não estar tá esperando aquilo, do que, tipo. E você
2: sabe qual é a resposta não. certa?
4: Não, sei, exato, exato. Essa...
2: As duas teorias estão erradas, tá? Só pra falar. Você falou que ele volta no tempo, ou que ele Essas não, duas afirmações é são erradas.
4: Não, porque naquele vídeo que tu mandou, eu tinha essas duas teorias. Eu, eu pedi a.
2: Ah, sim, mas aquele vídeo não está completamente certo. Eu sim. só passei para vocês, para vocês verem que, tipo, não foi tirado do cu. Sim, sim,
4: sim, sim. E dessas duas teorias, eu prefiro a teoria que ele volta no tempo, mesmo sendo errada, porque, pra mim, é muito. Vendo anime, dentro desse contexto. Eu fiquei muito mais triste com esse final Porque tem o... Vamos supor que é o final que ele voltou pra uma dimensão Ele foi pra uma dimensão onde a Naxa sobreviveu Ou que ele foi pra uma linha temporal onde a Naxa sobreviveu Quer dizer que tem uma linha temporal Onde o Akio e a Sane perderam A Naxa, ao Shio E o Tomoya, que era quase como se fosse um filho Pra eles, então tem uma linha temporal Onde tudo é errado pra eles dois, eu fiquei Cara, Sim. É possível. Sim.
3: Tem é alguma é que
2: tenha, é. uma que essa, essa tenha linha, morrido a Sanae Também, inclusive Essa linha temporal existe, ela, ela é a linha temporal Principal. Ah, tá. Sim. Eu acho que
4: ele perde um pouco o peso do que acontece antes, sendo que aqui. Deixando que ah, isso não aconteceu para que a Naksa voltasse. Quando que, na minha opinião, eu acho que se a, naquele momento, por exemplo, a Sanae voltasse. pode ter, ter aquele momento do, dos desejos que eles juntaram, mas por tipo, faz muito mais sentido pra mim, no contexto que eles construíram que tipo, o Tomé ficou ruim, toca do jeito bem, sabe, ele superou a bad de ter perdido a Naxa. ele se reconectou com a filha, ele de uma maneira se, se reconectou com o pai ele, tu pode até inferir que ele tava se reconectando com os amigos da época da escola quando ele começou a conversar com a professora da filha dele, ele descobriu que ela tava lá, e tava começando a se reconectar com as pessoas como consequência de que tinha acontecido, e no final a Naxa volta e tá tudo bem, e esse e é o final de planos. E essa coisa que mais me incomoda Podia ter sido de uma maneira que pra mim te Teria ficado mais orgânica
1: Eu só sinto que Parece um certo 880 As percepções que eu tive Tipo, ou é um mundo onde Deu tudo errado, ou é um mundo Perfeito da Nagisa E a Ushio vivas lá com ele tipo, Não há um meio termo de Ah, tem um mundo ali, a Nagisa morreu Mesmo, ele acabou superando a perda Dela, apesar de ser uma coisa super querida E ele tá com a Ushio, o Ushio cresceu e seguiu parece que não, não existe esse meio termo não,
4: não tem como existir. Ainda mais sendo que tipo, ele sabia balancear bem isso, tipo, olha, isso daqui é meio triste tá acontecendo coisa ruim, mas olha, também tá é acontecendo coisa boa, e isso é a vida, a vida é coisa boa a vida é coisa ruim, você tem que aprender a seguir em frente com essas duas coisas acontecendo e quando é que o Kay também entendeu que virou 880, ou a filha dele vai morrer ele vai morrer com na Neve, ou a Naga só vai ter sobrevivido e vão ficar felizes, não tem esse fio central que antes tinha mas também isso tudo pra mim é também muito, é um pouco de culpa da montagem do anime. Se eles tivessem colocado uma sininha mais ou até mesmo dado mais um pouco de tempo depois que a Naxa volta, até mesmo não importaria que eles tivessem colocado alguns spot que não existem na novel para beneficiar a história que eles estão contando no anime. Ia ser uma coisa que eu ia aceitar sem tanta relutância como eu tô aceitando agora. Eu aceito que isso aconteceu, mas eu não gosto de como aconteceu.
0: Eu entendo isso funcionar numa visão novel, que cada rota é uma vida dele, então são linhas paralelas, mas no anime é uma só, então fica meio esquisito do na... nos 45 segundos do tempo viagem temporal, ou seja lá o que for e mudar o passado, e isso nunca aconteceu antes.
5: Não,
4: essa parte do milagre overpowered, eu até entendo porque antes a gente tinha visto só, tipo a Fuku usou uma luz pra conseguir fazer o desejo dela, o Gato usou uma luz pra fazer o desejo dele naquele momento, o Shio tipo, tinha pegado luz de todo mundo, então tipo, ela tinha uma coisa muito maior do que tudo, que a gente já tinha visto no anime até então, então, pra mim eu entendo como faz sentido aquilo acontecer mas eu não gosto de como aconteceu, por isso que no começo falei, faz sentido, e eu ia estar sendo se eu falasse que não faz sentido
2: o que aconteceu o que acontece é que muitos dos detalhes importantes para compreensão desse Preensão. final, eles são trivializados, não trivializados porque, tipo, eles não são importantes, mas porque eles são demonstrados pra gente através do cotidiano, alguns mais na sua cara. Boa parte deles, né? Tipo, a, quando a Kotomi e a Yukini estão falando do outro mundo abertamente e coisas assim. Mas tem coisas ali que a gente dá para inferir pelo anime mesmo sendo não sendo espectador do da Vision Nova. Na Vision Nova, obviamente, funciona melhor porque você entende que a dinâmica dos vários mundos eles funcionam não só para alcançar a felicidade de uma pessoa mas mesmo quando não se alcança. Então, tipo as diversas linhas temporais que existem elas são linhas de diversos caminhos diferentes que podem ter dado certo ou não todas as escolhas que você faz vão levar para você para um caminho diferente, para uma linha temporal diferente. Todas elas existem e isso é contextualizado pela maneira como o jogo estabelece a busca pelos light orbs pra você liberar o after story depois e como você relaciona isso com o mundo ilusório depois, então as luzes que se materializam no mundo ilusório são basicamente os desejos das pessoas sendo materializados lá, então é toda essa força que as pessoas do lado de cá alcançarem essa realização mandam para lá, só que daí você tem muito mais por trás disso do que só isso porque você, o que justifica tudo do anime é ressuscitar Nagisa, sendo que tipo, não não é ressuscitar Nagisa o ponto, porque que... Que... A Oshio é tão especial. É, a Oshio ela é especial basicamente porque num ato de desespero do Akio ele levou a Nagisa pro campo e ele pediu pra alguém ele não sabe quem, ele pediu pra alguma coisa pra salvar a Nagisa. Nesse momento a Nagisa foi completamente encoberta pela natureza, por essa entidade e se tornou algo além do que ela era. A Nagisa morreu, gente. A Nagisa morreu. Ela não morreu né, quando deu pariu a Auchil. Ela morreu quando o Akio e a Sanae foram negligentes com ela. Ela morreu muito antes. É a única coisa que que salvou a vida dela foi a cidade. Só que a cidade não salvou a vida dela através da luz, através de um milagre. Ela basicamente prendeu a Nagisa a sua própria existência. Então, tipo, a maneira como eles vão trabalhando aos poucos os temas de mudança e sobre como as mudanças vão afetando a saúde da Nagas aí, como as mudanças vão afetando as pessoas. E será que isso é algo que realmente deixa as pessoas felizes ou não? Será que isso é algo que realmente está realmente trazendo algo positivo ou não? Sabe, uma imagem que eles usam é a imagem do hospital tomando conta do campo. E teoricamente o hospital é uma coisa boa, né? Porque tipo, ele está lá para cuidar das pessoas. Só que o hospital é. também é um lugar para onde as pessoas vão para morrer e para aceitar. E isso é um ponto que é estabelecido. Tudo isso você vai sendo levado de uma maneira muito amarga, até, sabe? Tipo aquele momento que o Akio fala, tipo, que a felicidade encontre essa cidade e os residentes dela, soa muito muito cínica e muito amarga diante da situação que, que ele está passando com o Shiro. E o que acontece é que tipo a ligação da, da Nagisa com a cidade e a filha, né, que ela tem com Tomoya meio que reflete tudo isso e tudo passa para o Shio. A Nagisa quando ela morre, ela passa tudo isso para o Shio. Agora, o que que acontece? A gente sabe que a Nagisa quando ela morre, ela passou isso para o Shio e a gente sabe que isso seguiu em frente com o tio, e que a o eventualmente morre também, e que o Tomoya tem uma ligação muito forte com as duas. Uma coisa que vocês não tem como saber porque tá fora do contexto do anime, mas que tá na Vejo novel é que toda vez que você termina uma rota ou toda vez que você encontra o um final ruim, você retorna pro começo, né? Então você sempre vai ver de novo aquela cena do mundo ilusório, seguido pela cena do Tomoya incentivando a Nagisa na ladeira. Eles é. fazem flashbacks dessa cena no, no anime pra mostrar que ela é importante, mas mesmo assim, tipo, ela não tá tão martelada na sua cabeça quanto você tiver Sim. jogado a videoaula. Sim. Mas e ela, ela mostra... acontece
4: muito nesse final agora. Ela repete mais três vezes nesse último episódio ou nesses dois últimos episódios. Ela repete bastante.
2: Sim. E ela tá ali porque ela é importante.
4: Mas, mas é todo, você... toda vez que você quando... faz o um final ruim... Toda vez que você termina uma rota, você volta para esse começo.
2: Todas as vezes. Independente de final bom ou ruim, você vai voltar para essa rota. Entendi. Basicamente, o que isso demonstra é que você tá preso em um loop temporal, sabe? Uhum. Só que não é um loop temporal de, tipo, eu tô simplesmente revivendo as mesmas coisas que aconteceram de novo e de novo de novo. É, tipo, eu tô vivendo aqui, eu tenho as minhas escolhas e eu posso seguir esse caminho, seguir esse caminho. É, e as coisas A base movendo... de
3: onde ramificam as, as linhas temporárias. Exato.
2: Só que a base Sim. que une tudo é o Shio. Foi quando o Shio na verdade quando a Nagisa se conectou à natureza de uma maneira geral e ao outro plano porque na verdade o outro plano é meio que simboliza a natureza né? o mundo ilusório é basicamente a representação das ideias que são jogadas do mundo real para aquele lugar. Então, tipo, ele é a combinação dos ideais que são realizados e, ao mesmo tempo, a existência da cidade da natureza e das coisas está tentando fazer com que as pessoas alcancem esse propósito. Então, você tem essa relação de troca estabelecida. E tipo, quando a Nagisa tem a existência dela ligada a esse mundo, sem necessariamente ter dado algo em troca, essa ligação fica condicionada àquela própria existência, sabe aquele próprio. Por isso que ao Shio vira o próprio. E o fato de que ao Shio tem que existir É o único ponto em comum De todas essas linhas temporárias É por isso que ele sempre volta Pro momento em que o Tomoya Incentiva a Nagisa na ladeira Porque se ele não incentivar ela E a Shiro não existir Acaba tudo Não existe mais nada então, na visão Nova isso é muito mais compreensível de entender quando você passa Por esses ciclos você mesmo Eles não têm esse ciclo no anime Ele é simplesmente contínuo A única evidência que a gente tem disso No anime são Algumas coisas em particular No caso, o fato de que tanto Tomoya Quanto a lembram do mundo ilusório Que isso é estabelecido desde a primeira temporada uhum. Quanto as descobertas Que a Kotomi faz de que Na verdade, essa dimensão Talvez dê abertura para muitas linhas temporais possíveis. Não existe só uma linha contínua de tempo, tem mais de uma linha de tempo contínua. E aí você chega no final, que é quando o inverno chega, né, no mundo ilusório e a Uchiu tá presa e o Tomoya, aqui tá no robô, é mandado de de volta para algum lugar, enquanto a Oshio se une a, aquele mundo por completo. Tudo isso só poderia acontecer se a Oshio tivesse ligado àquele mundo. Então, a Oshio precisava existir, e é por isso que a gente volta sempre pra Nagisa no começo. E a Oshio, para poder fazer os milagres, ela dependia do Tomoya. O Tomoya tem essa ligação com o mundo, porque, tipo, porque a, a Oshio fala, ela explica, tipo, esse mundo são os desejos daquele lugar sendo materializados aqui. Quando vocês enxergam as luzes no mundo de vocês, é porque os meus desejos estão sendo materializados lá, então todas as vezes que você enxerga luz uh, no outro mundo é porque de alguma forma o Tomoya reali uh, tomo realizou algum desejo da Uchi ou de alguma forma algo que ela queria para aquelas pessoas se realizar ou na verdade quando a luz se manifesta no mundo e a gente vê ela aqui, seria por causa da realização da natureza, da própria cidade de estar vendo aqui ela dá a propósito à existência das pessoas
1: a impressão que eu tive agora é que a cidade, tipo Silent Hill do bem <risos>
3: É tipo isso
5: mesmo Mas, Mas é, é. é...
3: Só que ainda falta um pedaço Que é tipo assim É, é a eu... Silent Hill do bem Que ela resolveu Atender ao
5: desejo nessa, do Akyo é...
2: Porque tipo Eles nunca definem exatamente O que é o que é um mundo ilusório E como a natureza entra nessa questão Mas é porque Eu acho que isso é muito tradicional De cultura japonesa Aquela crença do Shintoísmo De que as coisas têm vida Sabe? De que as coisas são deuses e, e etc Tipo A, a fonte Deus. é um Deus E, e por aí vai Tipo, no caso, Sim. o campo ele se realiza como uma entidade sobrenatural, como um deus que dá propósito pra, pra vida pra existência, entendeu? E que ao mesmo tempo depende da existência das pessoas pra viver também.
4: Falando nisso, tem vários momentos que o Tomoya fala que ah, o Anaxa e o Tomoya conversam com ah, sempre um aqui um para o outro não importa o que aconteça, eu sempre achei que depois que o Anaxa morreu, isso era uma correlação com aquela ideia do... que tem muito na cultura oriental que mesmo depois da morte, aquela pessoa ainda tá com você de algum jeito, você tem o templo, um templozinho em, em, na sua casa, que você queima incenso e tem, que nem tem Barakamon aquele, ah, quando eles vão pro cemitério. Eu achei que, tipo, essa era a ideia de que eles vão estar sempre um com o outro, que mesmo ela morta, ela ainda tá ali pra ele olhando por ele. A
2: ligação então, dos dois é transcendental por causa da Oshio. É porque a Oshio virou outro mundo que a ligação dos dois é transcendental. Então, tipo, mesmo no, nas rotas em que o Tomoya não escolhe a Nagisa, ainda assim, tipo, ele só pode tomar esse passo adiante pelo fato de que ele incentivou a Nagisa em algum momento. E uma coisa que, tipo, não é estabelecida no anime, mas que é estabelecida na novela, é que em alguns momentos a gente percebe que o Tomoya tem resquício de memórias das vivências dele nos outros mundos. Falta muito contexto ali no anime, mas, tipo, a maneira que eles justificam o anime, vamos falar especificamente do anime aqui agora, é que, tipo...
5: Caralho, é só o anime agora?
2: Achei que já era antes. Ah, não, eu falei, eu, eu, falei, eu falei bastante coisa da novel. Eu falei bastante coisa da novel. Tipo, pra mim, o, o final é perfeito na novela e tipo, o anime ele tem alguns probleminhas ali de encaixar, mas acho que isso justifica pelo fato de que... Ah, o Chiu explica aquela Vai estar sempre ali Porque ela precisa Estar sempre ali No outro, no outro mundo. mundo No mundo ilusório As coisas só vão existir Elas só vão ter propósito Se a Oshio estiver No outro mundo O que significa Que obrigatoriamente o Oshio tem que morrer Pra estar lá No ela é se mata temporal. Pra realizar o desejo Não, ela não se mata Pra realizar o desejo Ela se une Não, não ela não se
4: mata Ela vai morrer Mas quer, ah, ela... mas quer dizer uhum. Que tipo meio, um Quando a Naxa volta a mundo Mesmo quando anexa
2: a Nagisa... o tio vai morrer. Não, o mundo que a Nagisa volta é só Não. uma possibilidade. <risos> Caramba, Todo, todos os, ah, os tá. outros mundos ainda ah. existem. E essa possibilidade só pode existir Pelo fato de que o Shio morreu Como se fosse uma realidade alternativa Exatamente, tipo, tipo a, a catarse Do momento final é porque O Tomoya precisa aceitar isso, entendeu? Ele precisa aceitar a morte do Shio Ele precisa não rejeitar Tomoya tudo, do mundo. tudo que ele teve com a Nagisa, tipo, aqueles planos paralelos Que tem dele com a Nagisa na ladeira Aquilo é meio que uma sequência de sonho Que é criada pelo Shio, isso fica mais Contextualizado na novel, mas tipo Ela reflete basicamente o, o conflito do Tomoya no outro mundo ele consegue ir pro outro mundo tal qual a Fuku conseguiu existir pela irmã dela e o gato conseguiu existir pelo desejo do mestre dele porque ele tem essa ligação muito forte com a Ushio e ele Precisa estar lá pra ela Ele queria estar com ela Por isso ele se materializa lá no outro mundo Só que ao mesmo tempo ele não é um ser humano Ele não existe lá Então ele não consegue fazer nada O Xiu só leva ele nessa jornada pra fazer ele aceitar E ela tipo compartilha as memórias com ele E compartilha tudo com ele para ele aprender que tipo Isso vale a pena sabe? Tipo, apesar de, de todo o sofrimento que, foi, que me é. causou E que causou a tudo Mesmo que o Shio tenha morrido E que a Nagisa tenha morrido E que até é, tipo... ele tenha morrido Aquilo ainda valeu a pena Entendeu? Tipo, independente das escolhas que você tomar Você pode encontrar um propósito na vida Independente do que acontecer Independente da forma como for abrupto Só que tipo, o final não deleta isso O final não deleta... Essa possibilidade que foi criada pelo Shio Não deleta tudo que aconteceu Tudo que aconteceu, aconteceu E tá acontecendo, nunca vai deixar de acontecer Isso só pode acontecer justamente pelo fato de que as coisas aconteceram É, é só um ideal, um propósito mm -hmm. que existe Que aconteceu por causa de um milagre Que foi o Tomoya conseguir juntar As diferentes propósitos que ele deu a várias pessoas que é ruim do anime é que eles conduzem tudo isso em uma linha única. E isso torna muito mais difícil enxergar como isso acontece e como esse milagre ocorre. Porque fica parecendo que tipo, tipo é, é um pouco forçado, sabe? A maneira como ele salva todo mundo. Mas tipo uhum. na novel em si, é, tipo, ele salva cada pessoa em uma vida diferente. E é através de, de milhares de ciclos e de diversos ciclos que ele consegue reunir positividade suficiente pra causar esse milagre. E é só uma possibilidade. E tá. o anime deixa isso claro, mas não tão claro. É,
5: não, não. Tá claro ele não deixa não. <risos> é, não eu, eu acho que. Eu deixa deixo nada claro, claro. as coisas menos...
2: estão lá, mas é, é. Precisa de muita paciência pra pessoa inferir procurar isso. Eu falei pra vocês, tipo, a primeira vez que eu vi Clanage, a minha impressão do final foi a mesma de vocês. Foi só, tipo, revendo e revendo e revendo e revendo que tá tudo lá. Tipo. Só foi você passando várias vias alternativas
1: né, do de <risos> que fez você perceber.
3: Ainda assim é problemático, sabe? Tipo, eu, eu nem entendi tudo que tu falou, na verdade. Mas ainda assim, tipo, tá bom, isso é uma possibilidade e tal. Mas quando tem mas... uma é
2: única. É essa é a possibilidade. Não porque Exato. o anime estabelece é que tem outros, outros mundos, outras Mas paralelas. Mas não né? Os outros mundos não importam. A gente só acompanhou um tomoia. É aí que tá. O tomoia do, do tomoya que a gente vê no final não é o mesmo tomoia que a gente é, acompanhou. O tomoia é, 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 que a gente acompanhou é morreu. No jogo, no faz ilusório, sentido isso. No anime. no anime faz também, porque o, o, o Tomoya do mundo ilusório é o, tá é o único Tomoya, entendeu? O Tomoya que a gente vê, Existe. ele é só uma representação do Tomoya numa possibilidade. Ah, isso é muito movie love. <risos> é ah, só velho. uma representação
5: do Tomoya
4: numa
2: possibilidade. Vocês que tá... imaginaram
4: quando a gente estaria educando, a gente estaria discutindo sobre universos paralelos, metafísica e não, tipo, Pô, essa história é mó triste essa mina é mó legal.
3: Tá, tudo bem uh, Ok uh, O Tomoya que a gente vê É uma possibilidade De Tomoya uh, Tá, o outro mundo Na verdade Ele é o mundo Ele
2: é A combinação dos Muito mundos a pra dizer. Porque tipo ele, ele representa tudo Ao mesmo tempo Ele não é só tipo Um mundo, sabe tipo.
3: Só que eu entendi Do final do outro mundo É que tipo assim O Shio ia morrer E ela No outro mundo Ela de fato morreu E ela se desfez E virou tipo Uma penca de Orbs a mais E o mundo inteiro se desfez em orbes a mais pra realizar o
2: milagre. Então, o outro mundo eu entendi que ele acabou. Não, não acabou. Isso é a montagem do anime mesmo. Esse ponto é a montagem do ah, anime. o que é eu tenho
3: estar. é o anime. E essa sim, foi, sim. tipo, tu, tudo eles, tá, é, tá. é que eles precisavam é. representar
2: é. que as luzes fazem o milagre, entendeu? E que foram... Sim, eles representaram coisa, tipo, o fim daquele mundo, sabe? Tipo, aquele mundo se desfez, ele era
3: composto todo de luz, assim como a, a Ushio daquele mundo, e tudo se desfez em luz pra realizar um milagre.
2: Essa é a impressão que passa, só que eles estabelecem também que aquele mundo é atemporal. Ele existe fora sim, sim. do nosso contexto de realidade, sim, sim. e que ele sempre precisa existir. Ao Shio mesmo fala isso, e quando ela, tá... quando ela tá sendo comida pela luz, lá, que dá pra entender que, tipo, Pô, o mundo acabou, e coisa assim, visualmente, né? Parece que o mundo tá acabando mesmo. Ela sim. fala que ela precisa se unir com o mundo, que ela precisa estar com o mundo, e aquele mundo não existe. ela não estiver ali, nada tem propósito e nada existe.
3: É, ela fala, ela fala mas que tu ela acha também, que... Pedro, que é, ah, é meio... Você entendeu? Que é isso, meio... Esse é o
2: conto, tipo, essa, essa coisa que ela fala que muda tudo, porque se, é, se o milagre acontecesse pra criar essa outra possibilidade e o mundo ilusório acabasse, não ia ter nada. Aque, aquela possibilidade só existe em função do fato de que o mundo ilusório existe. Ah, o mundo sim, ilusório é. por si só tá preso num ciclo eterno também, e a é Oshio, na verdade, é uma garota solitária que tá presa lá para sempre. Não consigo perceber. isso é, E, é, tipo, tipo,
4: é, é meio difícil. estranho porque o Pedro falou, tipo, ah, eu tive que rever falando para pra entender. Se eu, eu entendo que tem algumas obras, que elas precisam, sim, de você assistir outra vez pra você ter a total compreensão do que do que tá acontecendo lá. Tem filmes, uhum. séries, tipo eu vi uma primeira vez, Pô, tipo, ah, eu não entendi direito então vou ver a segunda vez. Só que o problema é que a gente viu uma primeira vez e o anime dá a entender X. Se eu ver uma segunda, aí eu ver o jogo, eu entendo que isso no anime é isso, no jogo, eu vou entender eu entregar, eu o entrar no final certo. Só que aqui a gente tá falando do quê? Do anime. Se o anime mostrou X e eu entendi X e tipo, tá falando, não, mas no jogo é ah, mas aí... Se eu vi três vezes assim, fica meio estranho, tipo, sabe?
2: Eu entendi isso antes de jogar. Jogar novel, sim, sim, sim. Mas é que eu puxei algumas coisas dos jogos porque eu achei relevante sim. falar tipo como é mais bem construído no jogo do que na, na no anime. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu não, eu não acho que vocês estejam errados em sentir isso em relação ao final. Até porque foi algo que eu senti também. E que eu acho uhum. que, tipo, tinha lugar ali pra fazer uma construção melhor disso, sabe? Tinha muito espaço ali, muita coisa que já era desnecessária. Que eles poderiam ter feito pra construir isso melhor. Mas, tipo, eu falei, uhum. o 10 que eu dou pra já é muito mais pessoal. É parte da uhum. minha experiência de ver e assistir e assistir. Eu só tô explicando aqui o que eu absorvi de ver mais de uma vez. Do significado uhum. de tudo aquilo. Tô explicando pra vocês o que é. Eu acho
4: que uma coisa que a gente podia ter feito melhor. Nessa parte aqui Querendo ou não A gente percebe muito Que eles começam a trabalhar Mais essa parada No clã de Vanilla Eles falam um pouco Sobre Tem as esferas Na própria abertura Aparece o Shio E a Minha Domo um Ilusório Deitaram na árvore Mas No próprio anime Eles não falam Tanto sobre Essa possibilidade O Tomoya Quando ele Anaxa a conta Da história Que ela tá querendo Fazer a peça Ele lembra Que ele já viu isso Em algum lugar Só que Comparado com O que eles falam No clã de Vanilla E como no After Story é muito mais. Não vou dizer na cara, porque ainda assim não é tão fácil. Você tem que estar prestando atenção para pegar, mas me explicar o que são as luzes, isso. Se eles tivessem explicado melhor e dividido entre as duas obras, ia ser. Eu acho que ia funcionar melhor, porque vendo a primeira e vendo toda essa, essa explicação, parece que eles tinham uma ideia para a primeira temporada. E que eles sabiam que já no jogo que eles foram plantando algumas dicas aqui ali. Só que, tipo, eles só decidiram mesmo que eles iam seguir para essa vertente. No After Story. E no After Story vocês começam. A colocar a menina falando sobre as.
2: Na verdade, isso é hum. estabelecido bem antes. E tem informações importantes bem antes. O negócio é que, tipo... Na primeira vez que a gente tá assistindo, a gente trivializa essas informações. Porque a gente não entende qual é a importância delas pro contexto. isso é um problema da adaptação. Porque, tipo... Isso funciona na no novel por causa da repetição Mas não tem como funcionar no anime em uma linha contínua pela primeira vez entendeu? Só funciona quando você reassiste
4: Sim, eu acho que esse é o maior problema do final Acho que é a adaptação da história da novel para o anime Eles terem feito como eles fizeram, não funcionou muito bem e...
2: Funcionou como poderia funcionar E sim, funciona bem gente... reassistindo, mas não tão bem a primeira vez É, entendeu? e, e reassistir eu... é quase como se tu estivesse na mecânica do jogo A gente tá andando em círculos ah, sim, é.
4: Que nem clandestino A gente tá andando em círculos que nem o Kutomu é no clandestino eu,
1: eu, eu ia comentar uma coisa sobre isso Que agora eu tô pensando Uma coisa da estrutura toda de Planet E eu tô meio confuso porque A ideia que agora tá me parecendo É que criou-se um ciclo sem fim De que tudo é tudo e nada é nada Tudo vai acontecer, existe Uma linha temporal para absolutamente tudo Mas ao mesmo tempo É tipo, ah beleza, ele, ele morreu A gente só viu uma perspectiva Mas tem outra, outra perspectiva aí, falou-se É como se aquilo não tivesse um impacto Direto com o outro, aquele Mundo, é um mundo cíclico, ele tem várias possibilidades, só que...
2: Você não absorve essa experiência de outras possibilidades e logo você não tem como comparar tanto essa ideia. A única forma deles fazerem seria se eles adaptassem cada volta como se fosse... Com uma na nova. Só que isso ficaria muito inviável porque eles teriam que repetir muita coisa em cada novo ciclo. É uma adaptação Sim. que é impossível de fazer. Eles só fizeram o melhor que eles podiam é. pra colocar as informações Exatamente. ali. Exatamente. É tipo Acho... Fate, né? Mais ou menos. É, é. É até, é então, até pior
4: nós... que Fate. Então basicamente é joga nova e vejo a joaninha, porque a nova é melhor. Você
2: não, pode ver o anime, só que tipo, se você quiser realmente aproveitar o anime, tipo, você pode aproveitar bastante numa primeira vez assistindo, mas pra aproveitar mesmo, você tem que rever. E eu Opa. sei que isso não é um ponto positivo. É,
1: eu, só com as informações que eu ganhei nesse cast, eu sinto que, sei lá, a visual novel, ela é uma versão mais densa e muito mais poética do que Yune e volume fazem, que são outras visual novels que tratam de assuntos cíclicos, só que em contextos diferentes, só que eu, eu ainda tô confuso porque parece que, tipo, tudo importou, mas nada importou.
3: Ah, justamente, com toda essa explicação do Pedro, a impressão que eu fico é que, ao mesmo tempo, o anime é muito mais denso e pesado, e, ao mesmo tempo, não, ele é muito qualquer coisa. Tipo, o que importa foi que a gente acompanhou aquela trajetória ali mesmo, mas eu tirei todo o peso aqui no final.
1: É tipo, ah não, a gente acompanhou essa trajetória, mas não tem problema, tem a possibilidade.
3: É, tipo isso. Ele ganha muito <risos> mais peso em função de, digamos assim, esse entrelace de realidades através da Ushio do Outro Mundo, e na verdade o peso tá com o Tomoya do Outro Mundo, só que a gente acompanha ele muito pouco em pequenas pílulas pra te realmente sentir tanto peso assim. Tipo, ao mesmo tempo que a gente tem vários momentos pesados nas nossas realidades aqui, na verdade verdade... Como elas são só micro frações de infinito que a gente observa, e toda a rota que a gente pegou diversos altos e baixos, que tava terminando com um peso grande, acabou daquele jeito e me largou com um milagre que, pra mim, ainda, apesar da explicação do Pedro, pra mim ainda tá na minha cabeça que, tipo, beleza, aquele lugar lá não tem um tempo e tal, mas pra mim é o Shio falou que, tipo, se ela morresse lá no outro mundo, aquele mundo ia acabar porque ela era aquele mundo que tipo me parece que para executar aquele milagre ela realmente pôs um fim do mundo e tipo a partir de agora acessou é, a fonte infinita de, de ramificações de realidade paralela para realizar o um milagre de ter a Nagisa de volta e assim ter uma realidade mais feliz para cidade
2: é, entendo o que você quer dizer mas é, é o que eu falei né tipo na verdade não é só o outro mundo não deixa desistir é só uma possibilidade é uma linha temporal em que as coisas deram certo através de muita persistência de muito sofrimento e em vários outros mundos, sabe? Mas não é só essa recompensa que dá significado a ele, sabe? Mas para tipo, você saber aceitar tudo isso. E na verdade a recompensa tá justamente depois dessa aceitação. É essa aceitação que acaba causando o um milagre. É, é justamente só... quando o Tomoya encontra o propósito dele. Sim,
3: só que tipo, aí de novo volta pra parte do se o mundo não acabou e aquilo lá também, tipo, precisa de... ah, o Shio vai continuar lá e o Tomoya precisa se aceitar para continuar realizando outros eventuais milagres em Outras eventuais linhas do tempo e tal, tipo tudo não significou nada, entende? Porque tudo vai continuar acontecendo e vai continuar gerando uma ramificação infinita de possibilidades.
2: É, na verdade, significou, né? Mas é um significado muito mais pessoal. É que você tá pensando muito na infinitude das coisas.
1: eu tô sentindo que é o um
2: trezinho loop. Tipo,
1: vai lá, opa, o tio morre, dá o um loop do trem, aí ele continua só, ele segue.
0: Só que ele segue em três trilhos diferentes. Porque o final, pra mim, é tipo, você aceita todas as suas perdas? Aí ele fala, aceito. Ah, então toma tudo de volta, tchau.
2: Não é bem isso, mas a, a gente vai ficar em círculos aqui continuar persistindo já aí.
5: tá em ciclos 50 tempo, minutos já já. <risos> já podia ter encerrado já
2: mas é isso então só pra concluir o cast tipo o clan já é algo que significou muito muito pra mim na época que eu joguei e assisti ele né foi uma época bem difícil pra mim ele meio que me ajudou a enxergar a vida de maneira diferente ter uma percepção melhor sobre o propósito e olhar pra mim mesmo pela maneira como eu me relaciono com os outros, com a minha família, com os meus amigos, sobre o que, que eu quero de um ambiente de trabalho. O escopo dele é muito grande, sabe? Tipo, eu acho que ele alcança coisas que nenhuma obra alcança de forma tão profunda e de tantas maneiras. Nenhuma que eu consumi, pelo menos, sabe? Tem obras que se focam em determinados aspectos individuais que trabalha muito bem esse aspecto individual, mas não todos esses aspectos em conjunto. E esses... Só que esses aspectos em conjunto formam a vida. Enfim. Meio que Kland foi significativo para mim a esse ponto, sabe? Tipo, ele reflete a vida para mim. E eu fico feliz tipo, de ter compartilhado com vocês, eu fico feliz de ver que pra alguns significou muito, pra alguns nem tanto, mas que ainda assim tipo, puderam curtir a experiência ou parte da experiência. Eu acho que a discussão foi boa, apesar de ter feito muitos monólogos. Mas eu queria só finalizar então perguntando tipo o que, que essa jornada trouxe de bom pra vocês e se vocês pretendem embarcar nela de novo um dia.
1: A minha jornada com o foi... Eu tava preparado pra amar e preparado pra odiar e acabou que não foi nenhum dos dois? Eu apreciei ele como uma boa obra... Ela teve seus problemas, mas eu ainda aprecio, mas ela... Eu, eu não consigo amar a Clannad, porque por causa dos seus problemas, mas eu não consigo odiá-lo por causa de seus grandes acertos. É, é uma obra boa, não... valeu muito a pena ter assistido, eu gostei bastante. Ele me fez pensar em algumas coisas em relação à vida, mas não tão aprofundadas e não tão fortes como afetou o Pedro. Antes de eu consumir de novo e jogar mais da VN, eu vou consumir algumas outras obras antes e principalmente algumas outras VNs, porque esse tema de mundo cíclico e tudo mais, ele é abordado em muita vez muita VN mesmo. Eu joguei um pouco de UNO e eu não terminei, e ele aborda esse tipo de coisa, e pelo valor histórico de UNO, eu acho que Clannad teve muita influência com ele, e eu quero confirmar isso. Então, basicamente, eu tô pilhado pra voltar pra mundo de visual novel, só que não exatamente pra Clannad, mas sim, pra várias coisas que talvez tenham feito Clannad Nossa. ser
2: Clannad. Tem que pegar o contexto histórico também, né? Porque Clannad é uma vez nova bem antiga que 2004.
1: Ela é bem antiga, mas veio outras Visual Novel antes e, e em paralelo com ela porque, eu até falei isso, é muito Movie Nuvem porque ele tem o mesmo tema e é da mesma época então eu quero pegar mais esse contexto de dessa metalinguística de Visual Novel
4: é, Antes de começar a ver Clannad, eu já tinha, na verdade quando eu comecei a ver Clannad, eu já tinha começado com Pedro e eu acho que vendem Clannad muito errado, é, é um dos animes que eu mais senti que as pessoas estavam vendendo ele de um jeito e quando eu comecei a ver, ele tinha alguma coisa daquilo que as pessoas estavam falando sobre ele, mas ele também tinha muitas outras coisas que faziam ele ser muito maior do que as pessoas sempre falaram. Sempre que o meu irmão é recomendar o que eu ia ler, alguém na Itália de falava que não, olha é muito triste, você vai chorar do começo ao fim, cada final de arco é uma porrada na sua cara, tá. E, tipo, sim, eu me emocionei com, na grande maioria dos Arcos, mas ele é muito mais que um anime que tá lá só pra fazer você chorar. Ele tem momentos de comédia genuinamente engraçados, eles têm personagens bons, ele tem arcos de personagens interessantes que não se focam só em ah, olha como esse personagem, a história dele é triste, vamos chorar aqui junto com ele enquanto a gente joga a história dele. É muito maior do que isso. Eu pretendo sim, principalmente jogar Clannage, porque eu vi um pouco do jogo quando meu irmão tava jogando e eu ainda tenho um, pro... um problema muito forte com a arte do jogo, eu ainda acho ela muito... Ela é feia. Ela é muito feia, mas ela é um feio que parece ser amador, ela parece ser um jogo, de sem querer te merecer, mas ela parece ser um jogo de fã. É uma visionável dos anos 2000. Sim, sim, é, 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 é essa, essa essa questão para
2: naquela Mas tem outras dos anos 2000 que não são feias, Eu acho que isso não justifica. Cara, o, o traço de Marvel para mim não é nada tão ah,
1: não não, tão não incrível é quanto não. O de
2: o de Clang não. Aí Mas você vai pegar tipo outras grandes visionáveis lá você vai dar ver tipo Rigorashi. O, o traço de Rigorashi é duas vezes pior que o de Clannage. Ah, não, mas... É uma mas coisa da época, E o
1: Mineco, eles são... Eles são uma produção bem melhor do que daqui.
2: Sim, sim. Mas aí, tá, tipo... O primeiro grande hit daqui foi Clannage, Teve aí e Canon antes, mas, tipo, o que botou eles no mercado mesmo foi Clannage. Já que você vai estar interessado nessa cultura de video novel... Uh -huh. Repara depois no salto entre a qualidade de Clanage e Tomoy Webster.
4: Sim, eu vendo só a abertura começando no jogo que eu for no YouTube depois pra dar uma olhada... Dá pra ver que, tipo, é um salto de... Uou! Como isso virou isso. É muito gigante. E sobre o anime, eu tenho também meus problemas com ele. Eu tenho um pouco de dificuldade de analisar o clã de After Story e o clã de Vanilla separados Porque, principalmente por causa que o começo do After Story não é ainda o After Story de verdade. Ele ainda é a continuação da história da escola. Então, isso pra mim dificulta muito. Ah, eu vou conseguir ver eles separados, eu vejo muito eles como uma história só, então fui analisar, eu analisei eles como uma história só, mas eu sim pretendo rever Clannad não agora, porque faz muito pouco tempo que eu vi, e também eu quero procurar outras coisas que também tenham um pouco desse contexto, jogar algo mais visionáveis como o que ele também vai jogar ver os animes com esse, esse contexto de escola, etc, etc, etc mas de tudo, mesmo eu tendo criticado muito final, criticado algumas coisas, eu acho que o saldo de Clannad é muito positivo eu não vou tirar todo o mérito dele por causa de, desse ponto no final que eu acabei não gostando Eu acho que a jornada para chegar lá Vale muito a pena de ser visto
2: Fico feliz, Vitor, de verdade você se sente assim. Uma coisa que você falou tipo, Que eu concordo bastante Que é tipo... Eu sinto que a mensagem que a obra passa é muito genuína, sabe? E acho que isso se reflete em cada aspecto dela, mesmo que nem sempre a execução seja perfeita.
3: Eu gostei bastante quando a gente vai pra listinha, listona dos Rewatch, sim, em algum momento. Visual Novel, eu fiquei bastante interessado, mas eu não sei se vai rolar porque eu tenho problemas que eu durmo jogando Visual Novel e muitas horas pra... Ocupar. Pra mim nunca foi vendido errado. Foi tá dentro do que eu esperava, mais ou menos mesmo. É um anime que já tava plane to watch. Há bastante tempo, e daí, como o Pedro colocou como tema do podcast, aproveitei para ver agora. Eu acho que cumpriu as expectativas, embora agora eu esteja mais confuso depois do podcast. <risos> foi mal. Uh, sei lá, eu preciso de mais tempo para pensar agora. E...
2: Enfim. Mas a, a experiência foi positiva pra ti, apesar de tudo?
3: Foi, foi. Tô assistido um momento também meio complicado emocionalmente por muitos fatores aí. Tipo, ressocam um, algumas partes do anime assim e tal, mas achei bem, bem interessante. Como tu falou, assim, ele aborda uma variedade de temas bem grande. Assim, eu, eu gosto de slices, slices pegam grandes slices, slices tá? <risos> e. <risos> Acho
0: interessante. Gostei bastante da jornada. Estou muito confuso quanto ao Não. Bom, para claro, pra mim nunca tinha vendido de nenhum então eu só via você falando, é, então foi bem clean a minha experiência Que foi uma longa montanha-russa, com altos e baixos pelo caminho todo A melhor coisa que eu tiro de Klanad é o Tomoya e talvez seja por isso que eu não gosto do final Porque eu olho o final e eu, foi meio que uma troca do arco dele pela mensagem Eu não, não é uma troca que eu quero fazer Mas é isso, não, não verei de novo Tão cedo, provavelmente não verei, mas não me arrependo dessa longa jornada
2: de 40 oh, tá Eu espero que você tenha tirado coisas positivas ainda assim. Eu achei engraçado, tipo, eu tava esperando uma recepção mais positiva de você, na verdade, mas quando eu vi que sua recepção não foi tão boa quanto eu gostaria que fosse, eu também não fiquei chateado, sabe? Tipo, consigo entender que faz parte, sabe? Tipo, as pessoas têm seus problemas, a obra tem os seus defeitos e acaba que se torna algo muito mais pessoal e difícil de mesurar, sabe? Tipo, não posso ocupar nenhum de vocês por isso, Jamais faria isso, inclusive, e por último. Caio? É, antes eu tinha bastante
5: problema com o clano de é, muito por causa da arte e tudo mais, é algo que com o tempo, mesmo antes de começar a ver eu acabei me acostumando e também gostando e vendo a beleza que tinha por ali, e quando eu passei a assistir o anime, eu não gostei de primeira, eu achei meio chato, mas com o tempo eu fui começando a tirar proveito de tudo aquilo, né e com o tempo eu comecei a ver o clano de original algumas partes eu, me chegou a me tocar em, não a ponto de chorar ou coisa assim, mas chegou a me tocar um pouco é, algumas partes do plano original foram um pouco mais fracas para mim, outras nem tanto, mas eu acredito que a partir do, do After Story fora o, o arco da Missai que é o melhor arco, para o, o After Story em si, o arco do After Story o arco do After Story é o que fez valer para mim toda a toda série, porque além de ter me conectado muito, foi história que acabou fazendo com que eu chorasse uma vez e depois, quando eu assistisse aquilo tudo Eu me sentisse compelido também a chorar novamente Então, no caso de toda essa experiência E de toda essa troca de emoção Que eu tive com, com o de Eu acabei gostando muito e valorizando E fico agradecido por ter, ter Tido essa experiência Que talvez eu não tivesse Se eu não tivesse conhecido o Pedro
1: Pedro
2: Eu fico bem feliz, sabe De ter passado essa experiência para vocês E de vocês terem aceitado ela Durante um bom tempo Na verdade, durante um bom tempo não Eu sempre faço isso. Isso, eu sempre fico compartilhando com as pessoas Alguns aceitam melhor do que outros E, e assim vai, né? Tipo, a vida segue. Mas é, é isso aí, pessoas Eu espero que você não tenha chegado aqui sem assistir Clannad Se você chegou assim, que Não você É, Tem cinco horas de podcast meu é. Se você assistiu o
1: Clana, de Lê o Clana, de, Se você quer compartilhar um pouco da sua experiência Manda nos comentários A gente quer discutir A gente adora discutir Se você é. adorou o Clana, de, Venha compartilhar seu amor Se você odiou o Clana, de, Venha compartilhar seu ódio A gente quer o seu
0: sentimento
2: mas é, só quero deixar, tipo, eu espero que mais pessoas possam ter essa experiência, só isso.